0: Tatuinianos, bienvenidos un día más a Conexión tatuino Hoy es un placer teneros aquí un día más. Hoy vamos a hablar de este tercer capítulo de la tercera temporada de Mandalorian. Yo soy un, Ya sabéis que es un poco fricos nuevos, entonces me ha hecho ilusión que sea el 3x3 de capítulo, ¿no? Y pues bueno, hoy tenemos un invitado nuevo, es decir, un invitado que nunca antes había estado en Conexión Tatooine. Hoy estrenamos un nuevo invitado, un nuevo participante en Conexión Tatooine Tengo muchas ganas porque ya sabéis que bueno. Nosotros llevamos haciendo colaboraciones hace mucho tiempo, pero últimamente pues teníamos las colaboraciones ya como muy establecidas, ¿no? Las mismas personas, pero no, no, esta temporada yo estoy trayendo gente nueva y es un placer para mí tener gente nueva. Enseguida lo presento, pero quería aprovechar para comentaros de que viendo la intro, he visto las imágenes de nuestro primer podcast presencial en directo en esta RACO. Quiero informaros de que muy pronto tendréis el podcast presencial, el segundo podcast presencial que grabamos este febrero en persona, en el Palau de Congresos de Tarragona. Entonces, chicos, próximamente lo tendréis, muchas ganas de que lo veáis, fue una conversa muy entretenida, pero voy a, empe a empezar presentando al primer invitado de la noche, Kenobi, buenas noches.
1: Buenas noches, gracias Neil, gracias a Conexión Tatooine y a todo el equipo por, por invitarme, y nada, pues a ver si desgranamos y comentamos paso a paso las cositas de este episodio, que a mí personalmente ya digo que me ha gustado bastante.
0: Pues que hay muchas ganas de, de comentar contigo, de que conozcas a los miembros y empecemos la conversa. Y pues es tu primera Cinta twin, pero esperemos que no sea la última y que vengas muchas veces más.
1: Hombre, es mi eh, planeta eh,
0: favorito de la saga, ¿eh? Yo
1: soy ¿En ya... serio?
0: <risa> sí, sí, de verdad. Nah, entonces estará súper cómodo. <risa> Como en pues casa. Ahora lo que sí que hacemos es: yo te voy a dar tu turno de palabra, me haces tu valoración así breve del capítulo por encima y luego ya entramos a meter la carne al asador. Y como muchos dicen aquí, a lanzar puñaladas. Porque aquí hay unos que, claro, son Team bocatán otros Team Armera, otros bien, Team bien. Odio Mando. Bueno, así todo el rato. bueno Mando aquí nadie
1: odia Mando. Pero bueno, adelante. Bueno, eh, a ver. A mí el episodio me ha gustado mucho. Creo que eh, narrativamente en cuanto a conexiones o lo que se está gestando, digamos, para ese argumento más grande eh, que Del Filoniverse Esa un poco conexión, interconexión De todo lo que se viene, creo que es muy inteligente Y que una vez más Fabio y Filoni Están haciendo un trabajo impresionante no Entonces, sí que quizás a lo mejor En cuanto a la dinámica ¿no? Como que estás con Boca tan Din Yarin, llegamos al medio y bum baja un poco todo porque nos metemos en otro rollo totalmente diferente. Aunque en mi opinión muy necesario para lo que se viene más adelante. no Aunque sea un poco más, como ya digo, parado ese, ese mitad de episodio. Esa parte central. Eh, pero aunque se le pueda achacar un poquito a lo mejor de falta de dinamismo, no sé si a lo mejor, igual lo comentamos luego, eh, hubiera sido buena idea meter más trozos de mando entre medio, en vez de tener tres partes tan diferenciadas de eh, Bocadín o ¿no? Ob Bodín, <ríe> parte central eh, muy al a lo rollo Andor, eh, con, el con el doctor y parte final otra vez de los Mandalorianos. Eh, aunque tenga un ritmo y una, y una dinámica muy diferente, creo que eh, narrativamente es magistral y iremos desglosando. Eh, paso a paso conforme hablemos del episodio pues mira esta referencia aquí, esta cosita de aquí o esto a lo mejor quieren darnos a entender que en el futuro esto o esta explicación de lo que pensamos del imperio, de la nueva república etcétera, pero eh, me ha parecido un ejercicio de hilar y de cocer lo que se viene para, para una especie de, 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 de conexión y un final magistral así que esta es un poquito mi... Mi valoración, quizás, me, ya te digo, en cuanto a dinámica, me ha entretenido un poquito más los dos primeros, porque es, es 100%, sobre todo el segundo rollo mandaloriano, pero este es que me parece muy necesario, eh, cositas que hemos visto en este en este episodio para, para explicar esas conexiones, como digo.
0: Entonces, ya como parte final, una nota del 1 al 10 que le darías al capítulo. Aquí viene la parte ya
1: difícil. <risa> una Hombre, cosita que podemos hacer. Sí, a ver. Eh, yo no le pondría una excelencia, pero, pero yo lo pondría quizás entre, entre, entre la barrera del, del, del sobresaliente, ¿no? O sea, notable, altísimo sobresaliente. Yo personalmente, por todas las cositas que creo que iremos desglosando y hablando, 8 y sí medio 9. Más cerca del 9, Neil. 8 y medio. Venga, va. <risa>
0: Venga.
1: Perfecto, pues me
0: despido de ti, pero no por mucho tiempo, porque voy a seguir presentando invitados, y bueno, el siguiente invitado ya es como un miembro más, porque ya, ya has estado en mando, ya te hemos tenido muchísimos podcasts, así que mira, Jerry ya te está saludando porque ya sabe de quién hablo, <risa> lo que pasa es que tú no le ves, Sully. Eh, voy a presentar ya a Soli, ya lo he dicho, buenas noches. <risa>
2: Hola, muy buenas noches, Gil. Un placer, como siempre, de nuevo, estar aquí en Tatooine. Eh, aprovechando que Star Wars nos vuelve a juntar aquí para, para hablar de Star Wars, mismamente. O sea, y también, y en el mejor de los casos, para hablar de, de Mandalorian, como ocurre en el día de hoy.
0: Así que... Eh... Vale. Pues, Sully, bienvenido de nuevo a Tatooine. Ya sabes cómo funciona esto de sobras. Te dejo sí, solo una valoración bastante breve para pasar ya a, a Saco Paco.
2: De acuerdo. Eh, pues, bueno, yo con este episodio. Eh, eh, o sea, yo, yo mm, empezaría suscribiendo las palabras de Kenobi, que por cierto, un placer, Kenobi. Eh, eh, que tiene eh, el episodio eh, es, un, es un episodio muy, muy bien narrado y muy bien facturado técnicamente eh, básicamente en la misma línea que, que es todo de Mandalorian o sea, tampoco es ningún misterio eso y, y bueno, también resaltando cómo, cómo este episodio es otro puzzle más dentro de este gran universo compartido en esta parte de las series de la galaxia de Star Wars que se han montado John Favreau y Dave Filoni. Eh, bueno, no solo ellos, también diría que Disney y Lucasfilm, al fin y al cabo, porque, porque todas las series o sea, han tenido su conexión. Bueno, eh, en lugar de desviarme, pasando a hablar del episodio. Yo me voy a lanzar un poco más a la piscina, a lo mismo que, de, de, de lo, a lo mismo que igual que Dinjarin se lanzó a una piscina, literalmente, eh, metiéndose en las aguas vivas de Mandalor y es que eh, este episodio a mí sencillamente me ha parecido maravilloso, por ciertas razones, ya no solo en lo narrativo y lo técnico, sino también en cómo, como episodio de Star Wars, como episodio con sus conexiones, con toda la extensión de la saga y con referencias llenas de nostalgia a elementos que, o sea, bueno, a elementos que amamos de, toda la, de la saga de toda la vida, como por ejemplo el volver a ciertos lugares como Coruscant. En este episodio me ha hecho una ilusión tremenda volver a ver Coruscant, pero encima además más Coruscant tal y como se le veía en las precuelas e incluso viendo más secciones de Coruscant, eh, que me han, ya habíamos visto a Coruscant en Andor, así, ya habíamos visto la extensión de Coruscant en Andor, pero es que a mí, a mí este episodio de, Corus, de, de Mandalorian en Coruscant me ha dado un chute de nostalgia por las precuelas, súper mega fuerte, porque he reconocido, he reconocido edificios de la ciudad ahí, eh, he reconocido lugares de la ciudad ahí, como la ópera, de la llamada ópera de las galaxias del episodio 3, donde hablaban, donde Palpatine le contaba a Anakin su famosa leyenda, la famosa tragedia de Darth Plagueis el sabio. Eh, y luego también, o sea, detalles de lore, detalles de lore que me ha hecho mucha ilusión que exploraran y que, como por ejemplo... Eh, unos imperiales que reciben la amnistía. Por cierto, también me ha hecho mucha ilusión volver a ver al Senado. Es que, encima, además, o sea, el Senado modificado para que esté actualizado conforme a la nueva época, conforme, conforme a los nuevos tiempos en los que se produce esta serie. O sea, pasada ya la era de las precuelas y pasada ya la era de la trilogía, y, y casi pasada ya, terminada la Guerra Civil Galáctica de la trilogía original eh, eh, me, ha gustado, me ha gustado muchísimo ese rollo de los imperiales que son amnistiados así en, un, en una oficina de amnistía imperial me ha parecido un detalle de lore muy expansivo y muy chulo así que le, dan, que le, dan, que le ha dado más matices al imperio y un poco también a las, a las secciones. El, eh, um, a las secuelas no, no me refiero a las películas en sí sino a los, los sucesos los sucesos posteriores a el final de la guerra contra el imperio eh, al final de la trilogía original. Ya me entendéis un poco lo que quiero decir, ¿no? Que bueno, que también, ¿eh? Que ya directamente con el rollo, que, con los rollos que exploran en, esta, en este episodio, también se empiezan a percibir también ahí las conexiones con las secuelas. Ahora sí que me refiero a las pelis. Eh, que también, pues eso, mmm, conexiones que van molando, ¿no? Así, así, con, y... Eh, un poco por esa regla sensiblera, o sea, a mí este episodio me ha tocado particularmente la patata por esos detalles que a mí me vuelven loco como fan de Star Wars, como fan de las conexiones y las referencias y los elementos nostálgicos entre productos de una misma saga. Eh, y, a, y además de eso, también... Eh, aunque sí que es verdad que pilla un poco de sorpresa la forma de este episodio, porque este episodio ha pasado de ser de The Mandalorian a ser de repente Ando. Pero tampoco me ha disgustado el cambio por un momento en este episodio. O sea, la estructura de este episodio ha sido, tenemos a Mando y, eh, y a bocatán eh, peleándose contra imperiales eh, en una batalla de cazas estelares, luego vamos con esto del doctor Pershing en Coruscant y terminamos con el Mandaloriano y Bocatán yendo al escondite de los Mandalorianos, eh, eh, don, eh, bueno, reuniéndose con, lo, reuniéndose con la Armera y los Mandalorianos y los Mandalorianos aceptando a Bocatán como uno de los suyos. O sea, para mí es una, es una buena estructura, una estructura que hace el episodio muy completo porque no le falta su dosis de mandaloriano pero tampoco le falta una cierta dosis que le añade de, de lore expansivo de Star Wars contado a través de otros personajes y que abarca pues el abarca abarca todo el espectro eh, del universo del universo de la saga de Star Wars. Y por esa regla sensiblera de que me vuelven loco esta clase de detalles, yo, como he dicho, yo me voy a saltar a la piscina y le voy a poner un 10 a este episodio. O sea, así de tajante mmm, lo digo. Eh, mmm, me dejo algunas cosillas así en la primera oración, pero bueno.
0: Pues muchísimas gracias, Suli, por tu valoración. Vamos a seguir, que tenemos que ir a hablar ya todos en el debate. Y pues es el turno de mi queridísimo José. Buenas noches, José.
3: Buenas noches, Nío.
0: Pues ya sabes, te dejo solo y quiero saber qué opinas del capítulo.
3: Eh, bueno, como bien habéis dicho, es un capítulo que tiene una gran parte muy Andor y yo fui un gran hater de Andor aunque al final me acabo gustando pero bueno, en este capítulo cuando me he visto venir que iba a ser tipo Andor ya ha sido al final tipo cuando he dicho uy, eh, me he comido un capítulo de Andor en The Mandalorian un poquito como pasó en The, Boba, en The Book of Boba Fett que parecía que estábamos viendo The Mandalorian en Boba Fett no eh, y me ha gustado aquí me ha gustado, creo que se ha llevado muy bien me ha dejado con muchas preguntas porque los personajes que intervienen aquí sobre todo la chica esta que sale en ant no me acuerdo el nombre del personaje la ingeniera de telecomunicaciones eh, me intriga mucho si es imperial si se ha reformado no llego a pillar el personaje ni cuáles son sus intenciones reales con con el clonador el científico este eh, bueno, independientemente de eso, tenemos la trama de Mandalor, que es la más interesante. Una boca tan muy. Ay, me encanta porque el hecho de que se calle lo del mitosaurio, perdón, implica que tiene un interés en él. Ella no, no creía en el Credo ni nada, pero al final no ha negado pertenecer a él cuando le han dado el honor de. de meterse en, en el Credo, ¿no? Y. Y me gusta porque yo, que soy, al igual que Neil, un fan de Boca desde Clone Wars, Rebels y ahora aquí en The Mandalorian, yo creo que ya le toca gobernar Mandalor dignamente con el apoyo de Din Dinjari. Pero yo lo siento, yo no quiero que Mando goberne Mandalor. Le quiero mucho, pero a Boca se le tiene más cariño este que apareció en aquel capítulo con la Guardia de la Muerte. Y bueno, no me quiero extender más, decir que es un capítulo muy normalito, ¿no? La serie está yendo por muy buen camino, de momento no parece que se esté estirando el chicle como parecía que iba a pasar cuando volvieron a traer a Baby Yoda y, y lo que pasó en Boba Fett, que decíamos muchos que podía ir por ahí la serie, no, al final alargar, alargar la trama al máximo y sobre todo vender monigotes, pero parece que puede ir bien por el camino esta, que está siguiendo. Y bueno, yo sinceramente creo que puede ir muy bien, aunque este capítulo me ha gustado un poquito menos que el anterior. Le voy a dar un 8 y medio, creo que al anterior le doy un 10 o un 9 y medio por ahí. A este le voy a dar un 8 y medio, no tiene tanto ritmo, pero me deja con muchas preguntas para querer seguir viendo la serie, ¿no? Que eso no es decir mucho, porque Bad Batch es una mierda y la, sigo, la seguimos viendo por ser simplemente fans de Star Wars, ¿no? Pero... Pero esta la veo por interés propio, no, más, más allá de ser fan de Star Wars, es una serie que me llama mucho y que me sigue llamando. Y que creo que tiene muchas posibilidades y de ser una gran serie, una serie larga, sin sentir que es relleno ni nada. Y eso me gusta. Tras ver The Walking Dead, que no hay manera de acabármela, que es todo relleno, 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 se agradece ver series que van al grano. No tan a saco, pero poquito a poco, pero no se desvían de la trama principal y eso me gusta mucho además de por fin ver algo de la creación de la primera orden, se entiende que con todo esto que estarán haciendo Moff Gideon y tal que está ahí preso, se dice que es, se ha podido escapar algo de eso, pero bueno todavía no tenemos confirmación aún así vemos naves imperiales que no sabemos de dónde vienen a atacar a Bogotá. eso me parece muy interesante, el no saber de dónde vienen, y vienen muchas no sé, a mí esto me, me gusta mucho porque no me gustaron las secuelas mucho, pero el hecho de que vayan a seguir ese camino, porque al final es algo que está ahí, que no se va a descanonizar, pues, que creen un nuevo lore y tal, pues, eso. Perdón, ya acabo.
0: Muchísimas gracias, José, y ya vamos a pasar con Jero. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo, ¿Cómo estamos?
4: estamos? Bien, ¿Y yo bien. Aquí estamos... Aquí estamos preparados para bueno, hablar de, de este episodio tercero de la tercera temporada. Casi, casi mediano tres, ya. Tres. Se dio un poco triste. Un poco triste porque... Tres, tres. Eh, hace un rato he pensado, hostia, casi estamos ya por mitad de temporada. No lo bueno, recuerdes, a
5: esto, no, no haces falta. A los, a la
4: eh,
0: Jero, te dejo solo con todas oración y recuerda, breve, por favor, y ya pasamos todos a hablar eh, sobre el capítulo. Así que,
4: adelante tú. Muy bien, bueno, intentaré ser igual de breve que José. <ríe> Lo primero de todo, decirle buenas noches a todas y a todos. También eh, saludar y dar la bienvenida a Kenobi, bienvenido a Tatooine, este planeta donde seguramente te encuentres como en casa. Porque a todos los invitados y e invitadas que han venido, al final... Hemos querido eso, que se sientan como en casa. Bienvenido de nuevo, Suli. Ya sabes que mi diván tiene una hora siempre reservada para ti y que estoy muy contento de que vuelvas otra vez por estos lares. Y, José, buenas noches también a ti. Eh, mi querido José Ojos Azules, que aunque es murciano, es muy guapo. Y nada, eh, paso a hacer mi valoración. La verdad es que... Eh, no entiendo por qué en redes sociales y en muchas páginas web se le critica este episodio como un nuevo episodio de Andor, como una continuación de lo que era Andor. Además, he tenido algo curioso, o sea, he descubierto algo curioso, que es que, por ejemplo, hasta en la revista 10 Minutos, en su ámbito digital, y no es que es hacer publicidad, pero me ha sorprendido que incluso haga críticas de una serie como Mandalorian. Cuando, no sé, yo esperaba ver críticas de una serie como Belén Panoria, por ejemplo, ¿no? Que yo creo que eso es lo que al final se le, se le está mucho mejor. Pero bueno, eh, fuera, de, fuera de esto, eh, para mí es un capítulo que estoy de acuerdo con mis compañeros en el sentido de que es un capítulo muy interesante, que es un capítulo que roza la perfección no solamente a, a nivel visual, sino incluso a nivel de contenido porque es un capítulo que aunque tenga una hora de duración, eh, de momento hasta ahora el más largo de, de la temporada, eh, creo que nos deja muchas cosas eh, en el tintero y a la vez muchas cosas de información y que nos da pie a especular durante por lo menos una semana mínimo, hasta que llegue el cuarto capítulo, para poder bueno, eh, vislumbrar lo que, lo que viene en un futuro. Yo incluso luego cuando estemos todos daré una teoría que yo cuando lo he visto se me ha ocurrido que he comentado antes con él por, por teléfono para mí como digo es un capítulo que me ha gustado bastante eh, sobre todo porque te demuestra en sí lo que significa la nueva república y cuando estemos todos me gustaría entrar en ese debate me gustaría que hablásemos un poco en el, en el ámbito eh, real eh, quiénes al final pueden ser los salvadores y qué significa ser eso de salvadores y lo que se puede convertir en ser, ser, ser unos salvadores o llamarse a sí mismos salvadores eh, nunca, antes de nada, quiero que sepáis que no me voy a poner nunca a favor del Imperio, sobre todo de sus maneras de, de gobernar la galaxia al más estilo nazi. Eh, porque en, en, en Star Wars entero, eso como le encanta a José que escucharme decir, indiscutible, hay muchas referencias en, en, del, del comportamiento nazi, de la manera de proceder de los nazis, y aquí se ve una vez más, un poquito más, ¿no? Eh, nada, mi valoración va a ser un 8,99 va, va a rozar el 9 también, no soy tan, tan como Suri porque necesito, necesito ver todavía más y como os digo, eh, un capítulo que empieza de manera brutal, un capítulo que tiene una parte intermedia para mí muy interesante y sin embargo el final ha bajado un pelín, un pelín. estoy harto de la armera, es más y ahora explicaré por qué. Empiezo a estar harto un poco del egoísmo, de la actitud, de la traición, del interés, de la prepotencia y de la chulería de Bocatán. Creo que si quiere ser una gobernante no debe de actuar así. Eh, y José eh, te decía que no sé qué, qué sería habías visto al final, como que al final bueno, pues que como que aceptaba el credo no, no, ella dice yo no sigo al credo cuando le dices este es el camino has eh, sido redimida eh, ella dice ya, pero es que yo no sigo al credo, como diciendo es que me suda los cojones vuestra, vuestro fanatismo eh, religioso que tenéis en la cabeza es más, yo pensaba por un momento que se iba a quitar el casco y le iba a decir, escucha, mira mi cara gilipollas que, que no. Pero bueno, eh, en fin, que, que no sé, que a veces estoy más en de Omega y menos de Bocatán. Bocatán de Calamares. Pues nada, lo he dicho, que tengo ganas de escucharte, Nil, y de escucharlos a todos. Ahora,
0: eh, bueno, eh, yo voy a ir muy rápido, el capítulo me ha parecido muy bien si sí, cojo el inicio y el final. Lo siento mucho, pero es que me... O sea, me da rabia porque es Mandalorian, es mi serie preferida de Star Wars. Sí, pero me ha aburrido la mitad del capítulo. Me ha parecido... O sea, yo estaba pensando... Vale, o sea, al principio he dicho... Coruscant, wow He ido viendo y digo, ¡buah, buah, buah! Pero es que ha ido un momento que se ha ido haciendo bola, que si la oficina momentos... Se me ha hecho un poco de bola el momento es tipo la oficina y eso, ¿no? Pero, bueno, ya cuando llegan al crucero se me ha hecho rápido, ¿no? La llegada al crucero. O sea, me ha gustado la parte inicial de Coruscant también y la parte final. Pero y lo que es el entremedio se me ha hecho muy largo. Sí que ha habido un detalle que como lector de este maravilloso libro de Star Wars... Espérate que lo tengo aquí. Aquí. El primer libro de la Alta República. Se nos habla allí, Ese es un inciso, se nos habla un poco de el Coruscant... La parte que no está poblada y edificada, ¿no? Que en este libro había partes de Coruscant donde se podía apreciar el monte, las flores y todo eso de Coruscant. Y aquí ya nos hablan de que ya está ocupado y solo queda la cima. Que de hecho la canciller Lina So siempre iba a ver pues esa parte, ¿no? Pero justo aquí ya solo queda el monte. Y Geros se acordará porque Geros leyó el libro y de hecho tenéis el podcast de Luz de los Jedi en, en, en Spotify. Dicho esto, me ha hecho ilusión eso como lector de la Alta República. Yo creo que soy mucho de leer novelas de Star Wars y cómics y siempre me quedo un poco out, ¿no? Cuando alguien empieza, es que la novela tal, no sé qué, no sé cuánto, y yo, mm, sí, sí. No, no, ahora sí que puedo decirlo porque me leí esa novela. En fin, el capítulo. Me ha encantado esa parte inicial, esa persecución boca tan a tope en la nave, man mando que se lanza al vacío. Espectacular, no tengo ninguna queja de esa persecución. Y eso sí. La locura que le ha venido a tan cuando le han destruido el castillo es que... Increíble. Yo digo, este se, se los carga de golpe, pero bueno, me ha parecido tanto que se han tenido que ir. Y al final, pues me ha parecido increíble. Lo que sí que yo sigo diciendo que me falta um, que se den de hostias la Armera y tan. Me encantaría que tan le quitara el casco a la Armera y fuera como, venga, vete tú a las minas ahora, flipada. Y pues eso. Es que no, no soporto la armera. Y, Jero, no me gustan tus palabras hacia Bokatán. Eh, y tengo contradicciones con lo que tú has dicho, porque yo creo, como José, que en cierta manera tan está empezando a vislumbrar cosas que la guían al credo. tan ha visto el mitosaurio. Les... Ahora está aquí que la aceptan. Yo creo que tendrá una evolución que de poco a poco irá viendo cosas que la guiarán a que se una al credo. Poco a poco no será tan de esto. Y para decir que no con la cabeza, que ya te veo tranquilo. He eh, eh, dicho esto El capítulo me ha aburrido una mitad Pero el final y el principio me han encantado Entonces No le puedo dar una super nota Como la dado Soli, Teniendo esa mitad que a mí no me ha gustado Si de hecho una cosa que criticaba de Boba Fett Era que hubiera capítulos en los que no salía Boba Fett En este capítulo casi no sale mando Entonces pues obviamente si lo critico en una serie Lo voy a criticar en esta Por mucho que sea mi preferida Dicho esto mmm, Pues nada mi nota es un 8, porque a ver, está bien, o sea, por la batalla esa ya es un 10, pero hay que bajarle un poco por esas cosas, ¿no? Lo dejaremos en un 8. Dicho esto, tatuinianos, ya es hora de que nos reunamos todos a comentar el final. Y bueno, aquí estamos todos ya.
2: Aquí estamos, este es el camino.
0: This is the way. This is the way. <risa> pues nada, eh, bienvenidos un día más a Conexión Tatooine, estamos ya todos juntos para poder... Criticar y yo iba a empezar hablando con vosotros. Eh, empezamos el capítulo un poco por las minas de Mandalor. Ahí vemos, ¿no? Un poco que Boca se caía un poquito lo del mitosaurio. Vale. ¿Qué opináis de que se lo cae?
2: Pues, hombre, que eso o sea, seguro va a tener repercusión, ¿sabes? Así. Si se lo calla, si se lo calla o si se lo, o si lo desvela en un determinado momento. O sea que eso va a tener una repercusión muy fuerte en los Mandalorianos. O sea, porque para empezar, no sé si los Mandalorianos, los de este credo, los de este credo de la Armera y Dinjarin. Eh, eh, son conscientes de que el mitosaurio sigue con vida. O sea, ¿y está todavía ahí en Mandalor. Bueno, yo de o sea, hecho creo
0: que ningún mandaloriano es consciente de que el mitosaurio vive, ninguno. O teniendo sea, en cuenta
3: que todos claro, creen que el planeta está
2: maldito, bueno. dudo que piensen que siga viviendo ahí
4: cualquier cosa.
2: Ya, pero eso o sea, es que... Sí, sí, dale. Pero... Para,
4: para, para empezar tenemos el detalle de que ya, se, ya saben, eh, que eso, bueno, se, lo lograremos al final de que no está maldito. Boca tan sabe de que no está maldito, de que Mandalor no está maldito. Aparte, que sabe que el minotauro todavía está, está con viva. A lo mejor es otro. Eh, jode con el minotauro, mitosaurio. Me pasó el otro día todo igual. Y el, <ríe> el, el podcast favor. anterior
0: también. ¿El Pero, porque
4: también.
2: manda Pero a volar a al minotauro?
4: Sí, sí. Yo creo que es una actitud muy egoísta. Primero, porque guarda el secreto con qué intención. Eh, a ver, Bokatán tiene eh, la intención de poder otra vez de gobernar. Mándalo cueste, cueste lo que le cueste. Aunque sea vendiendo su alma al diablo. O aunque sea intentando engañar a la armera o a, al credo de Dean Yarin y sus colegas. Sabe que hoy por hoy los únicos que le pueden ayudar en ello son ellos. Ella lo sabe. Y ella ya de por sí admite de que para poder recuperar lo que realmente quiere tiene que tirar de ellos, por eso yo decía antes, esa actitud de egoísta, de interesada esa de, actitud de, de, de prepotente, de, de prepotente con una chulería que, que yo creo que excede y raya ya cualquier cosa de lo normal anda, eso, anda, pues, sí, no critiques lo, tanto a boca lo digo de verdad, por eso la, la estoy cogiendo manía porque creo que le importa un bledo incluso, incluso Tim Jarin, incluso Mando
0: Bocatán. tan a mí me... Ay, perdón, si ¿sí quieres decir algo que no vi.
1: No, no, que... Es que cuando quieras puedes intervenir. Sí, sí, vale, vale. No, a me, me preguntaba que quién... Le, a ver, a Jero, que quién le cae peor, si la armera o, o bo -Katan. A mí me cae peor la armera, la verdad. Y de, es sí, un personaje del que, del que deseo sí. conocer más. O sea, esta tía que dirige el, el credo, esta, esta, esta que background tiene, ¿no? Porque, por ejemplo, sí que es verdad que nos, nos, nos han dado mucho... Eh, Mucha evolución eh, narrativa del personaje de, de, del doctor, pero de, de, de la armera, ¿no? Y es un personaje en el que yo estoy deseando saber por qué ha terminado esta, esta tía dirigiendo al, al Credo y de dónde, y de dónde ha salido. ¿no? Es
0: que estoy seguro que en algún momento de su vida se ha quitado el casco, la cabrona. Estoy
2: seguro. <risa> o a lo mejor. Bueno, lo, para lo comer. Ver, para comer, sí. O a lo mejor hoy, o sea. Antes, antes de ponerse el casco, seguro, obviamente, seguro que no llevaba casco puesto y en un determinado momento decidió, eh, en un determinado momento decidió ponerse un casco y ala. O sea, me, 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 me sigo un credo y ya está. Aquí el casco de por vida. Si me lo quito mal, ya lo no fui mandaloriana, Pues así. No sé Pero la verdad es que
1: a mí me ha parecido muy inteligente el que, se, el que bueno, tanto lo que es dentro de la propia serie, bocatán como los que escribe la serie como Favreau, hayan guardado el recurso del mitosaurio. Porque como decía Suri, eso puede, eso, eso tiene que ser un clímax, o sea, eso tiene, tiene que salir en un momento de, de, de que se queden todos flipando, no o de que hayan perdido cierta esperanza, o a ver, que, que, que a partir del, del mitosaurio va a, a, a resurgir un Mandalor nuevo es un punto de inflexión en la historia mandaloriana y entonces eso digo, hostia no se, lo, no se lo dice, ¿no? pero luego piensas y dices, eso es porque ocurrirá en otro momento más, más de clímax y mejor, entonces el recurso de que se lo guarden de momento me ha gustado
3: ¿Y o sea, la que además lo sabes, el, el mitosaurio
4: es, es una ¿verdad? leyenda ¿eh? el mitosaurio al final es una leyenda, ¿eh? No es una historia que yo sepa la ciencia cierta, es una mera leyenda. Porque manda lo que grande, cabalgo el
0: mitosaurio, pero claro. claro
3: y bo en el capítulo anterior, antes de ver al mitosaurio, se reía del mito, según lo veía. ¿Sí? Y al final de este capítulo la vemos mirar al mitosaurio de Vescar que tienen en la cueva. Y es que a través de la máscara puedes ver su expresión de... Tengo sí, ese recurso para gobernar Mándalor.
0: Me parece que la muy actriz verdad. de Bocatan lo está haciendo muy bien. O sea, eh, o sea a mí me gusta el personaje de Bocatán, pero vale, lo hizo bien en la segunda temporada, pero siento es que esta temporada la actriz se, se está saliendo y lo está haciendo como le toca, ¿no? Y, vale, es coprotagonista, pues ha subido su nivel de actuación. Y la verdad me gusta cómo lo hace. Es como que sientes que expresa un montón con el cuerpo cuando lleva la armadura no. y todo.
4: No es coprotagonista, ni no le des. Unos eh, <ríe> galones que no le corresponden. No no no
0: Pero no, yo no lo digo, lo, lo dice, lo ser, dice, lo dice el propio Fabro y, y el, el propio Filoni.
4: Nada, no, no me lo creo. El protagonista sigue siendo Mandalorian, Ninjarit. Y fuera, es el único que Te hablo que en el
0: rango tíos. actoral, si tú te lees los créditos, te pone protagonizado por dos personas, Pedro Pascal y Katie Sacco.
4: Sí, bueno, eh, que hay que poner también el caché. Pero que aquí en la serie se llama Mandalorian, no se llama Bocadillo.
3: Efectivamente, de Mandalorian y el artículo.
4: Eh, sí, bueno, se sí. Si sí. sí, sí. seguimos con esa teoría, partiendo de la base de que los mandalorianos se le conoce gracias a una persona que solo tiene cuatro frases en la trilogía antigua, que se llama y encima es un clon, no es un mandaloriano, pues. Podríamos digamos, seguir los cojones. Pero bueno, que no sé. Yo, yo entiendo vuestro amor a Boca y, y entiendo que, que tenga. No, más, ya no es que Boca Tan. Es que yo no he dicho una
0: realidad que es coprotagonista, pero, pero porque es que te lo está diciendo el propio
4: Fabro. Yo todavía o sea, no, no he
0: descubierto. te estás poniendo en contra del propio creador. O sea, que eso ya es.
4: A lo mejor me pondré en contra, pero yo todavía no le, no le he descubierto la salsa a, a Boca como para poder considerarla eh, después de. Más de dos temporadas protagonista. He no, de no, que esa, yo te, no te
3: hago. De
0: lleva de, lleva desde la te anterior temporada. Obviamente no es coprotagonista de la serie, te estoy hablando de esta temporada. Sí. Si tú te fijas, es un personaje que va a acompañar a Mando durante toda la temporada a partir de bueno, ahora.
4: Bueno, eso eso pensamos, eso creemos, que va a acompañar a Mando durante toda la temporada. Veremos a ver, que seguramente sí, pero a lo mejor no, todavía no lo hemos visto. Pero que aún así, que Creo sigo que... Sin, sin cogerle ese. Sí, sí, tira, 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 que no vi.
1: Que, que, no sé a ver qué opináis del tema de que, de que si es muy forzado o no, que, si hayan, que se hayan unido sus caminos. En mi opinión no es forzado porque los dos parten de una situación bastante parecida, ¿no? Desde el punto de vista de que están... Aislados. Claro, Bocatán ya desde que no, desde que no tiene el sable oscuro en la anterior temporada ya como que está desamparada. Ya no, no, no está eh, escudada por sus dos Mandaloreanos, por Cosca y Axe Wolfs, ¿no? Entonces estaba ahí en su, en su casa sin más y, y, y desamparada. Un poco también está perdida. En, y es un poco también lo que le pasaba pasado a Mando al, al, al tener que redimirse. Entonces, sí. yo creo que eh, se han encontrado dos almas perdidas que, que, que se, han, o se están reencontrando a sí mismos, ¿no? sí. Y a mí lo de tan me ha sorprendido. Bueno, igual ya, 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 igual ya llegaremos al final, pero me ha sorprendido al final lo de que yo pensaba que a lo mejor más Jarin terminaría pasando del credo y es al final de momento Bocatan la que ha terminado, la que ha terminado eh, uniéndose de momento, por lo que sabemos hasta ahora. Eso me ha llamado la atención. También es muy clave, ha, es muy clave
0: lo que tú has dicho. O sea, da muy bien la definición de está perdida y de repente en, esta, en esto que está perdida porque ha, lo ha perdido todo ha encontrado un credo en el que en, ha descubierto también porque muchos mandalorianos se sujetan a un credo por motivos de creencia de supervivencia no el, el agarrarse a un credo como manera de sobrevivir y ha descubierto que tiene un credo un, cre un credo perdón y puede agarrarse a él para poder seguir viviendo entonces yo creo ya que no está descubriendo la existencia de un credo al cual ella podría incluso unirse
3: ya no el credo en sí, sino lo que une ese credo que es un grupo de mandalorianos, un gran grupo de mandalorianos, que al final es lo que ella necesita porque yo sigo pensando que ella lo que quiere y siempre querrá es gobernar Y ya sí. demostrando desde que la conocemos prácticamente sí. y este es un nuevo medio ha perdido toda la flota que estaba intentando reunir sus mandalorianos anteriores se han ido de mercenarios por la galaxia ahora tiene la opción ella, supongo que ya ella lo proyectará así de, de optar a montar el Minotauro y puede que incluso retará de Yaren a duelo en algún momento, por favor que lo hagan y recuperar eres? esa flota y reunir a los mandalorianos antiguos y estos nuevos aceptando el credo incluso y puede que reconquistar mandanos
1: yo si tuviera sí, que jugarme un brazo, personas... diría que ella no lo va a retar a, a él. No. Es mi opinión, no. Se le ve
0: muy por la labor de, de, de acompañarme, pero me extrañaría que no aprovechara oportunidades para intentar ganar el chablo oscuro. O Yo no la
1: veo tan retorcida en ese sentido.
3: No, si la, ve, si la ves desde Clone Wars, es el típico personaje que va... Ahora como de amiga, ¿no? Le, le salvó a Dinjarin le devolvió el sable oscuro. Le salvó a Dinjarin
0: fue... cuatro veces en toda la serie, ya. que lo, lo, Me puse a contarlo el otro día. Le salva... Cua, mira, el otro día me puse a contar. Le salva en el tercer capítulo de la segunda temporada cuando lo encierran en esa cosa de agua. Lo salva luego cuando lo quieren matar los... No me acuerdo, los Mon Calamari. Le salva en este capítulo eh, del bicho este raro y en este capítulo anterior también le salva de de caerse al fondo de las minas de Mandalor en total cuatro veces en toda la serie ¿la bueno, se
3: pues yo hablaba mm. del dicho raro y ella le devuelve el sable pero yo creo que ella no, des no sabía que era el momento, o sea sabía que no era el momento todavía pero yo creo que en algún momento eh, le retará duelo porque ella misma sabe que obtener el, el sable oscuro de mano no le ha venido bien y tiene que retar la duelo y conseguirlo de una manera honorable entre mandalorianos como siempre se ha hecho y como se tiene que hacer en función de su credo y sus creencias. Y yo creo que puede ser una escena muy, muy épica.
1: O sea, ¿creéis que Mando no va a terminar eh, dominando el sable oscuro? Se lo van a quitar. A mí no antes me gustaría. De que... Yo porque creo que se va, va a entrenar. Que...
0: O sea, yo creo que Boca tal le va a entrenar. Yo poco. creo que tiene
1: sentido, sentido O la
0: armera de... incluso, porque ya le entrenó en Boba. Sí. Un poquito más. Pero a Martín tiene... pues,
3: tampoco puede ya.
2: A ver, también poniéndonos en el peor de los casos, uno de ellos podría tomar posesión del sable oscuro y el otro podría morir, o sea, que también podría pasar, ¿sabes? O sea, ahora mismo se me acaba de ocurrir como posibilidad, ¿sabes? O sea, sí. que bueno, a lo, mejor, a, lo mejor es una idea, a lo mejor es una idea que, que puede salir eh, ya para la sexta o la, la quinta o la sexta temporada así porque Hola. como dice porque como dice John Favreau... o sea dice de, decía o sea me suena a que decía John Favreau que la historia del Mandal que la historia de, del Mandaloriano de The Mandalorian la podían extender por más de cinco temporadas sabes así porque tenían muchas tenían muchas ideas para explorar así muy a largo plazo la serie, así toda su historia eh, pues pues bueno, o sea pues vete, vete tú a saber, o sea, hasta que decidan hasta que decidan cortar, hasta que decidan por, eh, cerrar o sea, cerrar el camino por así decirlo, hasta que decidan acabar con el camino eh, finishing the way ¿sabes? Mm, pues bueno, pues a lo mejor es algo que podría llegar lejos, ¿sabes? hasta muy lejos pero bueno.
1: Yo mi opinión al final de esta, de esta unión es que eh, el credo va a servir de momento para eh, unir y, y resurgir a los mandalorianos con el clímax del mitosaurio, pero que yo no veo a boca tan eh, cayendo en el, en, el, en el credo y tomándolo como forma de vida o sea, lo va a utilizar ahora a lo mejor para ciertas cositas personales de ellas y para el resurgir de los mandalorianos pero que al final eh, no la veo siendo una más de secreto y uniéndose a ellos.
4: No, porque no al final forma además. parte
1: de, de la otra banda de
0: mandalorianos que están
4: perdidos claro, no, por es la galaxia. Es que Bocatán Tan no, no, es, no es una mandaloriana normal y corriente. O sea, tiene una tiene un peso, una responsabilidad y, y una importancia dentro de lo que es el, el, el grupo bélico este de mandalorianos. Yo creo que al final eh, es muy lista, es muy inteligente y ella ha visto la gran oportunidad de poder eh, unir a diferentes credos o facciones o pueblos de los mandalorianos para poder recuperar Mandalor. O sea, Ella ha visto el filón. Ella sabe porque le reconoce a Din Yarin, a, a Mando en el pasado capítulo que más o menos que la han abandonado, que la han dejado sola en su casa, en su castillo ese que, que ahora hablaremos que lo bombardean los TIE. Eh, ¿Qué le queda? No le queda nada. Es una mujer, es una mandaloriana eh, totalmente deprimida, totalmente, pues, pues eso, eh, ya, ya cansada y se ha rendido, o sea, está rendida. Y aquí ha visto un filón. Primero por, por descubrir que Filoni. el mandalor no está, no está, no está <risa> maldito.
5: <Filoni.
0: risa> Perdón.
4: Filoni. Segundo, porque ha descubierto que el, minota el, el minotauro, joder, el mitosaurio, <risa> el <risa> mitosaurio <risa> está. Pero está, está
0: antes bien, de empezar ¿no? los
4: podcasts, ponte un post en, en el portátil. No, pero, escucha, que lo tengo apuntado aquí, mitosaurio grande, pero es que me sale. Lo tienes apuntado. Que me va a salir. Sí, me lo he apuntado ¿Lo porque me pasó, la, me pasó la otra vez, me, me lo he apuntado es aquí. Para con que este no se olviden. Y digo Minotauro. Bueno, pues ya está. el mí será el Minotauro. No, eh, lo no, no, que dices,
1: yo, yo, yo no sé el background que tienen la armera Paz Visla y, y estos mandalorianos, pero Bocatán tiene el culo pelado. O sea, ha, 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 ha vivido... Vamos, muchísimo. Ha conocido bueno, desde un montón eh, de... Una Y todo lo de las guerras y, clon. Y también y, ha
4: pasado por mucha mierda. Y, hombre, pas, es que es, que es una visla. tía...
0: ¿Habéis visto cómo, o sea, cómo miraba con rabia?
4: más mosqueado que, sí, que, sí, sí, está picado. O sea, ya le. Ya, ya
0: le. Ya, bueno, ya es le. Picó las en, la ante, en la anterior temporada ya le picó el sable oscuro. Y, y mandó, le sí, sí. derrotó. Y le picó que se quitara el casco. Pero es que que se hayan redimido, le ha tocado los huevos de una manera. O sea, veías que todos los Mandalorianos estaban como. Mokatan. Dinjarin. En plan, así todo el rato, ¿no? Como. Bienvenidos al credo. Y él estaba como.
4: Que hecho,
3: no lo no, no, no he enfocado a él especialmente, en
0: una sí,
4: sí. Parte. Pero, pero yo creo que no es por mando, no creo que es porque Mando se ha redimido y ha vuelto. Yo, a... yo creo que, que no, también es por mando, es... ¿eh? Yo creo yo que, creo que es, es por, es... eh. no. por no Tal Creo que es por Bocatán. Porque no se fía porque no es de su grupo. O sea, yo digo lo que dije en el anterior podcast. Esto es como si juntásemos ahora mismo a los jesuitas con, con los del Opus Dei. Los juntamos <risas> en una habitación y no se iban a poner a sonreírse los unos a los otros. O sea, de ahí alguno, o más de uno, no haría. Se ponen a que Por delante. No reproducirse tampoco, seguramente. No... Uf, iba a decir una cosa, pero no... no, no es de protocolo. Eh,
0: muy
4: sí, 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 sí. Bueno, ¿Te yo, yo tengo...
0: Yo tengo aquí el pitido de, de censura.
4: No, 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 es una, es una cosa que no. no. Pero lo que decía, son grupos totalmente opuestos y que sí si han estado enfrentados también dentro de, de lo que es Mandalor, dentro de, del grupo de Mandalorianos. Lo que pasa es que yo creo que eh, ella, Bocatán, en un, como, como he dicho, en un plan bastante inteligente a la vez que egoísta, les va a utilizar, aunque hay gente como Paz Bisla que mm, a lo mejor no se lo permite porque está muy mosqueado. Porque la almera, al fin y al cabo, bueno, que para mí no la almera, es una simple herrera que lo único que hace es dar con un martillito al... al este... al... joder. Este. Al, al mezcal puto eh, para poder hacer hombreras. Sí, para mí siempre se llama Es una historia muy larga, Suri. Eh, para hacer sombrillas al estilo lo comía. O sea,
0: pero ¿cómo es? Vaya, es bescarputo. Vaya,
4: es bescarputo. Puto. Es que, es que me ha hecho mucha gracia. Muy grande, muy grande. Así que veremos a ver cómo, cómo termina esto. Es verdad que le vamos a ver juntos porque hemos visto el tráiler en el tráiler Salen. O sea, que es que eh, o sí o sí van vale a intentar hacer algo.
0: Me ha hecho mucha gracia bueno, eso de que le dice la orden del buey, bla, 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 ¿no? Para eso cuando llega, pero cuando están entrando en la cueva, si os fijáis, Bokaten está como entrando así, ¿sabes? Como si fuera un, un, alguien que ha hecho algo malo entrando al juzgado, ¿no?
4: Como bueno, sintiéndose sin abucheado. Estamos yendo, ¿eh? Nos
0: pero espera, al yendo, final ¿eh? ella fue
3: renegada. Y, y si os,
0: por y si os fijáis, los... todos le están mirando mal. Y mi cara estaba, en el fondo están envidiando su armadura, porque hay armaduras más feas que me llevan algunos.
5: <risa> sí, eso sí. No Pero bueno, si queréis,
0: si queréis, hacemos una cosa y dejamos lo que es la parte mandaloriana, lo que es mando y boca tan zanjada hoy, ya que el capítulo tiene dos partes. Y cuando la dejemos zanjada, si queréis, ya pasamos a hablar de, del imperio y a, a, habremos hecho el capítulo como en dos partes. Bueno, yo ¿no? an,
4: an, a, antes, antes de que vayamos a hablar del imperio, yo quiero que, comentar esa pedazo de batalla aérea otra vez que nos ha brindado sí. Mandalorian. Eh, que, ¿Que, yo? que yo creo que, es, que, que incluso se supera, porque yo he visto incluso muchas referencias a Top Gun, eh O sea, ahí, hay una imagen en la que Boca Tan en eh, fila y tuerce el ala, retuerce, o cuando ¿Eh? Dimitri, viendo... sube arriba y se cae en picado. Eso, lee, cero? Hostias, eso
0: estaba viendo, eso estaba viendo. De hecho, hasta, ha pasado ese momento. Yo lo estaba viendo en clase. A ver, me siento, yo soy un ancha, y si sabéis que mi paciencia no, no puede aguantarse. Bueno, en fin, estaba, estaba viendo ese momento. Está viendo ese momento y digo, ¿qué ha hecho con el ala? Tiro para atrás y le hago al de al lado. Mira esto, que se la debía sudar, pero yo se lo he tenido que enseñar. Eh, la, la emoción de, de, la, de lo increíble que me, ha, que me ha parecido. Y de hecho, Jero, lo que has dicho de Top Gun, me han salido muchos tweets hoy de capítulo eh, spoilers sin contexto del capítulo. Y me salía pues, una foto de Top Gun, una foto de una charla TEDx ¿Ah, sí? de y cosas así, ¿no? Eso. La,
4: no bueno. Yo es que Twitter sabes que entro muy poco, casi no entro. Yo, es en verdad, que antes de entrar ahora al podcast he abierto cuatro o cinco por pues lo típico. Me gusta leer siempre la crítica de Hobby Consolas y alguna más para saber más o menos qué, qué, qué es lo que han criticado ellos. Que no estoy de acuerdo con ellos en la gran mayoría de las ocasiones, también os digo. Que he dicho que me ha sorprendido ver a diez minu 10 minutos. Digo, hostia puta, la veré en Esteban, ha comentado algo de Dean Jalin. No, no, era, bueno, era la periodista, pero que me ha, me ha asombrado, ¿no? Y, y, pero no había leído nada de lo de Top Gun, aún así, eh, vamos, es que si habéis visto la última, la de Top Gun, la de Maverick hay una escena en la cual sube el caza y se deja caer que es, es igual, es que es clavada pero bueno, es la grandeza del cine yo creo que este tipo de guiños eh, al final con grandes eh, franquicias de otras películas incluso franquicias que pueden ser de Lucasfilm como el tema de Indiana Jones, que le hemos hablado hasta la saciedad, todas las referencias que tiene Star Wars, o Mando, Andor, etcétera, eh, siempre vienen bien. A mí, por lo menos, me han gustado. Me ha gustado mucho, que ahora lo comentaré hablando de referencias de cine, eh, sí. la persecución que tienen, pseudo-persecución que tienen en el tren metro, que me recuerda un poco también al Terminator, a la, primera, a la primera Terminator, que también sí. tiene una imagen muy, muy similar. Bueno, pues a, a mí ese tipo de detalles eh, que yo creo que no son lanzados al azar, al azar no es que tengan un gran significado, sino que realmente tienen alguna referencia o algún guiño. De eh, hecho, ver, una referencia
0: gusta. que me ha hecho, sí.
4: bueno, no debería comentarla ahora, pero
0: por si, si me olvido me ha hecho mucha gracia que Pershing está con, con, con uno de la especie de Akbar y dice, esto ah, es, sí, una es, es, es una trampa. Es una
4: trampa, es lo que le hizo Mon Calamari. Sí, sí, bueno, eso, eso es un propio cameo, es una referencia a ellos mismos, ¿no? Eso sí, sí, está, pero, vamos, está, está claro. pero bueno,
0: o sea, dejando este Yo tema es que es famoso, de otra ¿verdad?
4: parte...
2: Yo de otra parte... del tu por esas referencias, Jero. Hmm.
0: Eh, ¿qué no Kenobi, ¿qué te ha parecido la persecución? Por
4: bueno, eso eres amante de Avatar, Sully. Sí. <risa> Dale. Me pareció brutal, brutal. Eh, llena de
1: referencias, como decís. Luego hay, por ejemplo, alguna que también... Bueno, lo que dispara Mando... Al final de la persecución, cuando se deja caer en caída libre, que es como una especie de proyectil azul, azul blanco, se parece mogollón a los proyectiles que dispara eh, que disparan Anakin de crío en el episodio 1, para cargarse la nave de control de droides que está, que está en la órbita, ¿no? Y, y me ha flipado... Sí.
0: De hecho, sí. la, de hecho, era el mismo caza, puede ser. Sí, el N1, un N1, claro
2: Por eso. O sea, Entonces, se, cierra, se cierra el círculo, ¿sabes? O sea, así que... Son
1: los mismos proyectiles. Lo que está claro es que como esta gente no da punta así sin hilo. O sea, es que. Yo, de verdad, lo que están haciendo. Lo que están haciendo Fabrizio Filoni, de verdad que es. Es, es, la, es la secuela de, 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 del Star Wars más, eh, más primigenio que yo creo que nos, que nos merecíamos. Luego me ha gustado mucho, me ha gustado mucho más flipado. ¿El momento que más me ha gustado? Bueno, pues cuando Mando coge y se tira. O sea, se, se tira de la nave, coge el, el, el N1 y sale disparado justo una décima antes de que. De que de que lo acribillen a tiros, ¿no? Eh,
0: pero me como ha encantado la... el aterrizaje de mando porque ha sido realista, o sea, ha resbalado de la lluvia, o
4: sea, sí, eso, ha sido sí, como... ocurre. Eso pues es, es, correcto. Como ya Corre
2: eso. su vida, ¿Aterriza también? sí dropó? Que...
0: Después yo iba a decir una cosa... Así que vemos también que, que, que Tan está con Grow. o sea, vemos también que un poco... Se van haciendo un poco más amigos estos dos, o sea, no solo Globo es... Con
4: y con R5 de 4, ¿eh? También. Que, que tiene, tiene su pequeño protagonismo cómico dentro de, de la nave, cada vez que sube... Uh... Me
1: parece tan decís, genial que, que hayan recuperado a R 5 macho. Es como sí, sí, sí. No, iba, iba a tener un protagonismo tremendo en la trilogía original, pero no es que le falló el impulsor, pero es que ahora está teniendo ese. O sea, es que es que, parece es que otro, otro toda ejemplo, la razón. Ya, porque, otra genialidad. porque si
0: en vez de R2 hubiera sido R5,
1: el mítico de Star Wars hubiera sido R5. Hubiera sido R5. R5, le están dando sí, el protagonismo pero... que le robaron en, la, en el 77, el ro... ¿no? R5, R5 es cinco. Es es un,
3: tío, de la estrella de la muerte, según, la, según veía Satellite, se hubiese hecho así… Es
1: maravilloso. El, es y luego otra cosa que pobre. creo que ocurre en este momento, que también creo que es interesante comentar, es que Grogu está muy cerca de hablar. Sí this, sí, sí. Way. sí. this is the way. Sí, sí, ¿verdad? <risa> es verdad. Que intentaba sí, sí. decir este…
2: Es el, el, this is the way Eso es muy importante. ¿eh? Y, se quedan, sí, y sí. se quedan mirándose, Mando y Bokatan sí. ahí. así Eso es muy como muy importante. ¿Qué, Yo sobre, ¿qué ha dicho este Sobre
4: Grogu sobre tengo una teoría muy loca que le he comentado antes a Anil. Y que os comentaré cuando llegue el momento. Bueno, yo quería. muy loca, pero no descabellada,
0: Si no te la recuerdo, Jero, porque yo me acuerdo de la teoría que es. Bueno, una cosa que me ha gustado es cuando van a la armera, ¿no? Y comprueba lo del agua. O sea, la armera, ¿cuántos frascos de agua de las minas de Mandalor debe tener? Porque cada vez que hace algo con pescar lanza agua allí. O sea, la tía debe tener minas. No sé cómo decirlo en castellano.
4: ¿Cómo se dice?
3: el catalán.
0: No, que no me sale la palabra. Bueno, Él. dile
4: que, que, tiene, que tiene ocho garrafas de 5 litros. Con que digas eso se va. Vale.
0: <risa> que no me salen las palabras y me da rabia.
2: Bueno, o sea, frascos, no sé. o sea, sí, o sea. Mm, ¿Dónde ¿no? guardas Barriles. la comida? El robot. Ah, Taper. Taper.
0: No, el armario no. es donde tienes ahí todo… ¿Dispensa, la. la... Despensa. Eso, la despensa. Suspensa, despensa. Con... Vale,
1: despensa
0: sí. <risa> que debe tener una despensa de agua de mandar que te cagas
4: no me acostarás y aprenderé una palabra más no no y dispensa. no solo de agua
2: también de comida ya, y también de armas de armas y de fundiciones si lo piensas sí, bien sí, sabes sí. o sea bueno que eso más bien lo de las armas y las armaduras y las fundiciones realmente eso sería un almacén sabes o sea pero pero bueno sí. o sea, ya me entendéis no o sea, hay, hay...
4: Sí. sí
0: pues eso muy muy espectacular a mí me ha encantado la parte mandaloriana de este capítulo sí.
4: Sí, sí, y si cuando ve que le, le han bombardeado la casa, dice «Hijos de puta me han bombardeado mi casa, sí, me han que destruido cabrón, mi casa». A mí me ha dado pena porque… «Han destruido el castillo». «No,
3: no, han destruido mi casa». A mí me ha dado pena porque cómo tiene que sentirse tras los bombardeos de Mandalor que le han reventado el planeta, que ahora vengan sí. y le bombarden el palacio es como… Es su casa…
4: Es que es su casa natal, allí ha nacido, ¿sabes? Bueno, sabéis que la noche de las mil lágrimas tiene mucha referencia a Moth Gideon, pero os hago una pregunta, ¿pensáis que este tipo, este bombardeo de la casa de Bocata de Calamares ha sido también o ha tenido que intervenir algo Moth Gideon? Yo
3: creo que nos tienen que mostrar
4: la
0: escapada de la cárcel de Moth Gideon.
4: Esto me huele a, a fron. Me huele que, no mucho. Lo va, que no lo vamos Me a ver. Huele muchísimo. Me huele muchísimo. Si sale si es en lo la Bueno, no, al final. Pero, bueno, no, al final, pero no. huele mucho a Throne, huele mucho a Ezra y huele mucho a Soka Y yo creo que va a ser lo, el trigo no. que va a romper al final con la historia de Mándalo en, en la final de la temporada. pero yo, el te, inicio, o sea, el yo
0: lo digo para que quede constancia porque yo siempre acerto mis teorías. Throne,
4: o os mandaron. Que sí,
0: que sí, en mi corazón. En tu
4: corazón. No, pero ¿qué te juegas?
0: Throne, o mando. Pero Esra no lo vas a ver hasta Soka. Te lo digo
4: yo. Hasta Soka no se le ve, Si no se le ve, se hará referencia en nombre. Vale, se va a nombrar. Bueno, yo te dije que iba a aparecer. Pero no, no te digo que no, no si va venga, a presentar va. en pantalla eso, se va a sacudir no la puede... sardina de la, delante de para que no, no le veamos nada. todos, no me jodas. Pero yo te digo que tiene mucho significado y esto huele mucho a Throne. Y si huele a, Trump, huele a Throne, huele a Erra y huele a
0: Si queréis vamos a la parte Coruscant. Eh, increíble volver a ver Coruscant. Y encima en esta Muy época post-imperial.
2: Mm. es
4: un mal de Tatooine, perdonadme.
0: Sí. sí,
2: yo también. pero es que a, ver, a mí, los a mí
4: pejos. Coruscant
2: me encanta. O sea, a mí también me Pero si tú eres de Murcia, o sea, José,
4: a ti te, te gustaría cualquier cosa. Por eso a mí las cosa, grandes urbes pues, pues,
3: fascina. O sea. Como no hubiese en yo vivo en un desierto. Prácticamente yo abro la ventana y lo veo. Pero bueno, muy, muy bonito
0: por Usán, volver a ver sí. esos, esos pasadizos por donde ya habíamos estado. Muy increíble todo.
1: Hay que tener en cuenta que ya no es la capital del, del, del imperio, son para claro, o sea, la gente que lo tenga claro, es, es, es Chandrila la, la capital ahora del, sí. del, bueno, del o sea, imperio. Entonces sí. Coruscant ya no tiene a lo mejor ese protagonismo central que, que tenía en, la, en
2: bueno, las anteriores
1: el, películas. El
2: imperio no, o sea, de la Nueva República. O sea, porque, o sea, porque claro, o sea, el imperio se, está fulminado y ahora lo que impera es la Nueva República. Y, la Nueva Repu y es verdad que sí, ahora el tema de la Nueva República era que cambiaban de capital. Iba, iba rotando de capital así para tener para que todos los mundos tuvieran voz y voto, sí o sea es verdad sí pero aún así pero, pero aún así es que eh, para, o sea sí maravilloso volver a y o sea fue como tener ahí pues un chute un chute de eh, un chute de nostalgia por esas por esas localizaciones que que reconocemos de, de las precuelas especialmente a la venganza de los Sith yo creo que ha tirado mucho del episodio 3, o sea para para regresar a Coruscant eh, que además es que yo creo que en el resto de series nos robaron un poco bueno no voy a decir tampoco Obi Wan Kenobi porque Obi Wan Kenobi tenía un flashback en Corus tenía esos flashbacks en Coruscant en el templo Jedi y eso era reconocible pero en Andor, o sea, a mí sabía que era Coruscant, pero me faltaban lugares más reconocidos de Coruscant. Sí. Y aquí me los han dado. Pero o es sea, que era... hemos
0: visto Coruscant, hemos visto Coruscant 360. O sea, podría ser un bioma si esto está que sí, el dice. Sí, Star Wars.
2: Además, además es que también fíjate, o sea, yo creo que también a mí sí si la parte de Coruscant me ha calado ya no es solo porque me ilusione mazo, o sea me ilusione mazo volver a ver Coruscant y sobre todo también ver más de Corusant, o sea eh, unos helados brillantes en Coruscant, tío unos helados, unos helados fosforescentes. Esa parte me, me, me ha hecho a gracia a
0: porque era como helados, neon. helados me me imagino neón. Imagino
3: a los actores chupando un led envuelto en hielo. LED
2: envueltos en hielo. Es que, es que son eso, tío. Es que parecen leds envueltos en hielo. O sea, y es que yo, yo flipando. O sea, así unos... Ya ahora sabemos en Star Wars que existen los putos helados luminosos. O sea, yo quiero uno, por favor, que inventen eso. Y bueno, y ahora, que estás ahora
0: que estás hablando de los helados, pues justo es la parte donde se ve la cima de, del monte más alto de Coruscant, sí. donde se ve la piedra original del planeta, y eso es una cosa que en este libro que os he dicho de este, de la, la, la Luz de los Jedi, vemos que la canciller le encanta ir a la zona que todavía no es habitada, porque en estos momentos Coruscant todavía no está al completo rodeado de metales, de edificios y todo, ¿no? Entonces, uh -huh. vemos, era como que le daban mucha importancia al hecho de que hubiera una parte de Coruscant eh, verde, por decirlo de alguna manera, ¿no? Uh
5: -huh. Pero uh -huh. que con
0: los años se ha ido corrompiendo tanto la zona verde de Coruscant, que tan solo ha quedado un pico, es muy triste. Y también imaginaros: Coruscant es, debe ser un planeta súper pequeño, nosotros lo vemos así, pero porque está hecho lleno de capas, porque está en los bajos fondos y todo. O sea, es como. Fijaros dónde ha llegado, que han llegado hasta cubrir. A, o sea, si este es el planeta, han llegado a cubrir la cima del planeta. Es muy fuerte lo de Coruscant.
2: Mm -hmm. Sí, sí, sí. O sí, sea, sí, sí, te dejo,
1: No, que creo que además hemos visto a Coruscant desde un punto de vista diferente a lo, que, a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Más eh, humano puede o sea, ser. Sí, pero ¿os acordáis también la charla que tiene el doctor Pershing con, con los aristócratas? ¿no? Es como... Es como, no sé, una, una sensación de, de, de que allí están en su mundo. O sea, es un mundo muy diferente, lo dicen de hecho de, 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 propiamente. Lo que se vive aquí, lo que se vive, por ejemplo, en, el, en los planetas del borde exterior, ¿no? Eh, o sea, no tiene nada que ver. Y me ha parecido como... Oiga, una... no solo el
0: borde de... exterior, porque los propios pijos de Coruscant no son conscientes de que debajo de sus pies vive gente en los bajos fondos. Y esa gente sí que es como la gente que vive en el borde exterior, porque es un borde exterior lo que hay en el núcleo de Coruscant. Mm
1: -hmm. Sí, correcto, correcto. No sé, me ha parecido como también un poco de, 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 do, de doble sentido crítico a esa, ese tema de la aristocracia, que no se enteran de un pimiento en la... Mm. En la, en la conversación sí, sí. que tienen ellos después de que el doctor haga la. Haga la. Haga su ponencia. La intervención. Que su, parece, tede, su charla TEDx, vamos
0: a decir. Super
1: ¿no? Eso es. Me parece también muy, muy, muy interesante ¿eh? lo que comenta de, de, pues de su background, de su motivación, de por qué toma esas decisiones. Del tema de, de la clonación. Que es que eso. O sea, todo esto tiene una relación súper profunda y clarísima con, con Grogu con el líder Snoke y con todo esto. O sea, por eso creo que toda esta historia del, del Doctor creo que es fundamental y que no se va a quedar ahí. O sea, creo que creo que va a seguir. Y bueno, así es que si queréis nos metemos con si realmente creéis que tiene intenciones oscuras eh, Elia Kane, que es la, 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 la que lo traiciona, sí. para manipularlo y que siga haciendo movidas con, de, oscuras con el tema de la, de la clonación. Porque es que el líder Snoke nace de, nace de ahí. Mm. El líder sí. Snoke es un, es un puto clon en el que le juntan temas de ADN. Que usa y... la fuerza,
3: muy importante, y en este momento sí. nos, no es sí, sí. tan desarrollado. Mm.
1: Que lo crean en Exegol y, y, y es un. O sea, es, es, nace de esa manera, ¿no? Entonces, mm. todo, por eso, eso lo decíamos antes en la. En la porque yo, pese a que es un poco como, decí, como decías, Neil, sí, es un poco les verdad, es el lento, es un cambio de rollo muy, muy llamativo esta parte central pero para mí es súper importante porque eh, es, eh, es, es, es el tema profundo de la serie de Mandalorian que es qué coño pasa con Grogu, todo el tema de, de, de por qué lo quieren con qué fines, o sea retomamos un eh. poco ese, ese tema y me parece súper interesante y que no termina aquí ¿eh?
4: Es ahí, es ahí donde quizá tenga que decir yo mi teoría loca, que cuando estaba viendo el capítulo se me ha pasado por la mente. Bueno, antes de decir esto, eh, hay que decir de que bueno, eh, son amnistiados los que están en Corusan. Eh, hay una parte de la nobleza, como decías, que no vi que incluso les mira por encima del hombro, como si fuesen incluso eh, inferiores a ellos, incluso apestados, como diciendo: Anda, mira, eh, eh, este monito que estoy viendo en el zoo, qué bonito está dentro de su jaula, me hace gracia como haces tus, tus cosas de monos. Eh, eh, creo que al final eh, hay una gran diferencia. A ver, eh, en Estragos, hay un, hay un, aparte de un gran peso de religión, que lo no hay, que es indiscutible, hay un gran peso político. Aquí estamos viendo lo que se denomina la Nueva República. Estamos viendo también de que es un, de que es un mecanismo político o, o, o de sociedad, social, que a lo mejor no es acertado del todo. Y no es acertado, digo, porque ocurren cosas como estas. Primero, ocurren cosas como, como las que se ven, que parece que son seres inferiores, por el menos hecho de ser amnistiados, y ocurren cosas de que se les pueden estar metiendo gente que realmente no sean amnistiados y que quieran otra vez resurgir el imperio y destruir a la Nueva República. Además, vemos un comportamiento político eh, bastante eh, uf, bastante duro. O sea, realmente eh, en Corusa no se está viviendo una democracia como tal, sino se está viviendo una lo que se una, se democracia una democracia, una democracia blanda estirando. Una democracia blanda, que es lo más cercano a lo que puede ser una dictadura. Porque se, se rigen por una serie de reglas que son súper estrictas. No puedes tocar la piedra. ¿Cómo que no puedo tocar la piedra? O sea, qué me estás contando. Pero no, es que es es
1: es esa. Todo esto que estás diciendo eh, y, y, eh, es, son los detalles que dan a entender de que, como decías, no es a lo mejor. Es que no es, es que, mejor, es que da a entender el episodio que es que tampoco <coughs> funciona bien. Al cien al, al porque por ejemplo, o sea, todo esta este desarrollo de que él va a la oficina, no le gusta, o sea, él echa de menos también parte de su vida imperial, desde las galletas, que es lo que sale, sí, sí. hasta ciertas cosas que él vive y que, eh, eh, o sea, antes de que se vaya con, con, con ella, con la chica, él deja su uniforme de la Nueva República diciendo, no, es que no es para mí esto de la Nueva República, no es para mí. ¿Sabes? No, no funciona sí. esto conmigo.
4: Aún, y... aún no estando de acuerdo con el comportamiento y, y el mecanismo del imperio, porque él mismo lo reconoce. No, de que claro, claro. claro. De, del imperio que no, que no entiende. El, el, al, al fin y al cabo, él es un mero científico que cree en su, en su proyecto, en su proyecto de esa reconfiguración del ADN a través de la clonación. Eh, Totalmente. Eh, y, y es o súper sea, interesante. Porque él dice, yo tengo un trabajo, tengo un trabajo más que lo explica al principio del todo cuando está dando la charla, que él lo hace porque su madre muere que seguramente si hubiese estado investigando mucho más sobre este tema hubiese podido eh, poder, por ejemplo, sacar un corazón más fuerte que a la hora de trasplantárselo le daría más vida, ¿no? Es lo que a día de hoy en la actualidad mucho se está se está estudiando muchísimas cosas y, y, bueno, pues la investigación es un punto muy importante para poder combatir enfermedades como, por ejemplo, el cáncer. Por ejemplo, que cada vez, de hecho, cada año se da un paso más.
0: Lo de hoy es un punto clave a que hace mucho tiempo, cuando estaban rodando Mandalorian, salieron unas imágenes del set donde habían cascos de guardias pretorianos, de... Los guardias rojos sí, de Coruscant, Los rojos, Valdes, sí. Eh, se filtró que se vieron esos cascos en el set y, de hecho, hay hasta fotos de, de ellos en, sí, pues sí, en, sí, en, en, en los espacios, ¿no? Entonces, lo doy también sería una, una, una un gran guía hacia ese momento, ¿no? Eh, el hecho de que sí. se está trabajando esta clonación imperial, de que vamos a ver algo imperial, pero superior a Moff Gideon, de que vamos mm. a ver partes del sí. imperio que, lo que he
3: dicho, camino a la primera, ¿no?
0: Sí, sí, todo, no, no, es el capítulo de la primera
4: orden es De hecho,
0: José, hay un momento de la banda sonora Que se oyen unos acordes muy parecidos a los de la primera orden O sea, es como que nos van dando esas cositas Y yo creo que, sabiendo que van a aparecer guardias pretorianos Vamos directos a descubrir más Imperio lo de hoy sí que, obviamente, vale que no me ha entretenido Pero no me ha entretenido porque venimos de, de ver esa super pelea espacial Y de repente me pone esas conversas intensas que por eso igual me ha salido de tono y me hubiera gustado más, pues ver un inicio ya desde las conversas y luego ver ya la, la parte de batalla, Pero dejando de lado esto, eh, creo que es por eso, ¿no? Pero obviamente todo lo que dicen es importante y todo lo que pasa es por un motivo, porque va a ser, eh, va a ser importante para el futuro de la serie y... De, ya no de la serie, sino de todo lo que está pasando en esta línea temporal, ¿no?
1: Por eso Entonces, te digo, Neil, es que, o sea, yo sé, re, yo realmente no pueden haber gastado un montón de trozo de episodio para que al final se quede en agua de
4: borraja, ¿sabes? No Están
1: poder. cociendo algo y era muy necesario. Toda esta, es que, toda
4: esta parte es del va, va, Yo creo que va mucho más allá. o sea Aparte de ser una crítica una, una crítica social brutal, porque me parece una crítica social brutal que se hace con, con, con esas referencias, porque habla sobre todo del, del ámbito de la moralidad. ¿Qué es moral y qué no es moral? ¿Es moral el poder tener un sistema de clonación de órganos para poder salvar vidas? Eh, en, en el mismo capítulo te lo dice el robot no, está prohibido en el artículo tal párrafo tal, letra no sé qué o sea, eh, a una persona que como, como el que es científico que lo que quiere es intentar ayudar que él lo dice en varias ocasiones del, del capítulo, yo lo único que quiero es intentar ayudar y salvar vidas eh, ¿por qué no es posible hacerlo? me parece una crítica brutal a la sociedad de hoy en día, a la que vivimos todos sobre todo porque habla del ámbito de la moralidad pero aparte de todo eso que es ahí donde viene mi teoría yo cuando lo he visto he dicho... Aquí hay hay un hay, hay algo que, 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 que lo une todo, que es Grogu. Y, y es el ADN de Grogu. Puede ser que el ADN de Grogu sea la hostia. Pero ¿por qué saben que el ADN de Grogu es el que deben de hacer? ¿No será Grogu un clon? ¿No Ostias. será Grogu un clon de Yoda? ¿No sabrán que Yoda es el más poderoso de los Jedi... Sensibles a la fuerza... Y hayan hecho a Grogu como un clon. Y tienen que utilizar Ostras. a Grogu para poder hacer algo todavía aún más superior. Porque la investigación no estaba terminada. Pero, pero una cosa, punto,
1: ¿eh? ¿Cuándo, o sea, ¿cuándo hicieron ese clon de Grogu? ¿Y por qué? Bueno, ¿Y, y quién yo, yo lo creo hizo? que los caminoanos.
4: Lo los camino, los, los caminoanos caminoanos. que son los, los expertos en tronación. Eh, sí. Todos sabemos, a ciencia cierta eh, que eh, Darcydius, el emperador. Palpatine es el que encarga a los Caminoanos hacer un proyecto de clon para tener una guardia pretoriana un para él, un ejército en toda regla, puede ser que sabiendo que Yoda es el maestro Jedi más poderoso de toda la galaxia, se haya hecho con algo de ADN suyo y haya mandado a, a los Caminoanos a que hicieran un clon con ese ADN, porque al final... Pero cabrón, en los, pero, clones, pero, los clones en, son de, 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 de Django. O sea, yo
0: desde un principio te he dicho que sí, pero ahora pensándolo, Yoda no creo que Yoda, o sea, yo, Yoda en todo caso sería consciente de que tiene un clon, porque Grogu ha estado en el templo de Coruscant y ha estado claro, es que se dais en la Orden 65. No, no desde,
4: tiene por qué. No, ¿quién, sabía no tiene por qué. ¿Quién sabía que Oafet era un clon? ¿Quién sabía que era un clon? Pues mucha gente. No, pues o no, o no. Boca tan yo, mismo yo, cuando aparece
0: por primera y te he tu que, voz 30.000 veces.
4: Sí, pero escúchame. Yo creo que al, el hacer eh, un proyecto de clonación que... Eh, no olvidaros. Pero no es que Yoda, Yoda desconocía no la existencia de camino. camino.
0: Yoda desconocía la existencia claro, de
4: Camino. Claro, pero ¿qué tiene, que ver, ¿qué tiene que ver Yoda en todo esto? Aparte de que la hayan cogido Pero porque de, de, Yoda de desconocía
0: manera. la clonación y todo eso.
4: No, entonces... pero es que yo lo digo. Pero no, 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 Neil. Es que, de, que quien encarga la clonación no es Yoda. Quiere encargar encarga las clonaciones Pero Grogu, es el Grogu
0: Grogu está desde hace mucho tiempo entrenado En, 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 en el templo es imposible, mucho, mucho tiempo, no. es imposible Que Yoda ¿Campo? supiera que. Te... Eh, desde hace eh tiempo Jero, no, en, va, un, bueno, la, en la amenaza fantasma Grogu tenía 25
1: años Pero Una cosa, Jero, escucha eh, si, o sea, si Sidious Es el que ve, hace el, A Grogu, al clon de Yoda uh -huh. Luego, ¿qué pasa? Que lo, lo, lo deja con los jedis para luego más adelante darle una orden 66 yeah. a Broca, porque también porque también tiene un chip
4: dentro. Yeah, o sea, es yo solo sí, lo, lo, lo veo
1: un poco lo veo un poco raro y retorcido sí. que no sé qué le
4: para no, él. No, fíjate, Dios, fíjate, fíjate que que yo creo yo no pero sé dentro de ahí que este no ¿eh? no, de. yo, no dejo de admitir que es una paranoia, pero si Pero es que si tiene falla, pienso, un poco paranoia. No, 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 no tiene, no tiene. ¿Qué si tiene? ¿Qué te voy a explicar no, <risas> lo que decía que no vi, no hace falta que tenga un chip. El emperador Joder. lo que quiere es alguien para poder adiestrarle a su, a, a su modo y su beneficio, como hizo con Anakin. ¿Vale? Eh, a pero lo mejor Yoda lo, no lo era consciente intentar. de que tenía
0: un clon. Entonces claro había fallado. No, no tenía por
4: qué. ¿Pero por qué? Pero, es que Yoda no tiene que ser consciente. Es que si Yoda es consciente de que tiene un clon. Sí, seguramente porque Yoda, ve, veía,
0: Yoda veía cada día a Grogu en el templo. ¿Qué? y No iba a dudar. A dudar.
2: No, no, da, da, basta pero, pero no podría presentir con la fuerza, si no sabes. ¿sabes?
4: Bueno, no eh, o no. Yo creo que no, yo creo que no. podía, es podía, podía ser eh, no es peligroso para la fuerza, como lo era Anakin, pero a lo mejor no sé, no, no, no. Yo porque tampoco es tiene que estar a
0: todo. Cuando, en, cuando entra un padawan a, al templo Jedi es porque han ido a buscarlo, porque lo han sentido en la fuerza que existe de pequeño. Entonces a, a Grogu lo fueron a buscar de pequeño. Entonces, bueno, no puede pues... ser que lo fueran a buscar a Camino Falla, Mira, hay fallas. Hay una que o sea, se parece... lo encuentra
4: a Qui-Gon y lo descubre, pero no van a buscarle.
0: Pero en general sí que era que sentían la fuerza y, iba, y encontraban a niños de la fuerza. En general no, sí, lo no, de Ana fue. Siente milagro. la
4: fuerza, no, no, pero siente la fuerza cuando le conoce. Y, y Grogu puede aparecer no. en, cielo, en cualquier momento, no. se le reconoce Mira, como la fuerza y se le. A a la que tiene el primer bien.
0: contacto con la fuerza, va rápidamente. Plokur, y de hecho, Plokur, hay, un ar, sí. hay, hay un arco de capítulos de Clone Wars donde te lo explican, que siente. Tienen como un listado de, de, de sensibles a la fuerza.
1: Me parece, a mí me parece wow, muy divertida esta teoría, Jero. Eh, pero lo que sí que es verdad, que a lo mejor juega un poco en tu favor, es que es una raza, la de Yoda, desconocida. Total. Que hay poquísimos, ¿de dónde salen? Mm. Eh, o sea, hay mucha ignorancia y muy poco canon. Sí, sí. Alrededor de la pero, raza de Yoda Pero el propio, muy... Yoda, el propio Yoda
0: sabe de su especie Entonces si sí sabe que hay pocos Dudaría del origen de Grogu, obviamente
1: eh, es, no? es, es muy difícil. ¿Cómo no va a dudar del origen de su yo especie? Pienso, yo pienso que no Que no es un clon de Yoda, Imagínate que sois es...
0: cinco humanos Y de repente te aparece un sexto humano bebé ¿Tú no te paras a pensar dónde apareció ese sexto humano bebé, Jero? No me digas bueno, que pero... no ahora Porque seguramente te lo, te lo pensarías
4: Escucha, es que yo no sé realmente si somos cinco humanos yo no sé si solamente eh, en este planeta es donde hay vida. Yo no sé si la Luna es eh, una no, estrella es que de la muerte de, es artificial eso, eso es otro, que tiene es otro puesto... Tema, claro el gran imperialismo de los que mandan. No, no, es que al final tú no tienes que ser conocedor al 100% de todo. Y a lo mejor Yoda no tenía el conocimiento de todos los aprendices a Jedi, de todos los... Pero a ver, que si Yoda sabe teorías. que
0: hay cinco especies contadas con su apariencia, yo no te digo que en el fondo sean robots. ¿Por bueno, eso qué, es
4: pero por ¿Por qué, qué no iba a dudar si aparece uno? Si él está, él está metido de hace muchísimos y cientos de años en el Consejo. Él pero está, que tiene fallas. En, en, en bueno, que puede tener fallas. Yo te estoy explicando la que esa es. la que tú me cuentas no, Yo... no, no, me, no, no me lo explica. No, no, no me falla sí, sí que
0: rebate. ¿Por ¿Es el posible que le hayan clonado a Yoda y Yoda no sea consciente?
1: Es que no tiene, ¿Por sentido? ¿Por ¿Por que que no el tiene sentido. ¿Por qué el Mosquidion eh, quería a Grogu? ¿Para extraerle para extraerles sangre y adherir? ¿Para, ¿para es qué? es de sí, los
0: sí. pocos que tiene conciencia que, que son sensibles a la fuerza. Porque qué necesita sí, gente sensible a la fuerza? No. ¿Para qué? ¿Para qué? Para hacer no. Snow
1: para o hacer para, sus, sus seres bueno, también, o, o su, sus proyectos bueno, eh, aprovechar para, ah,
2: sí, para, para hacer huéspedes con los que también apoderase su espíritu
4: sí, pero, pero escucha para eso hacen caza de jedis y se realizan caza de jedis desde tiempos inmemorables y podían tener el ADN de cualquier jedi no de Grogu, y es que tenía que ser Grogu porque sabemos a ciencia cierta que por, hay estamos
0: ¿eh? a una era post-imperial y es el imperio escondido. Sí. Entonces el imperio, por ejemplo, no tendría acceso a la base, a la base inquisitoria que vemos en Obi-Wan. Porque seguramente y acabó busca, destruida por la nueva república.
4: Y busca a un Grogu de manera específica y que y encima pues, que estaba en el ala de todo el consejo Jedi por el mero hecho de ser un aprendiz en el templo. No, pero, que sí que tiene... pero
0: a, no se, lo, a no se lo encuentra en el templo, Grogo se lo encuentra años más tarde.
4: Sí, sí. O sea, porque, porque se lo encuentra sigue, en cuanto
0: pero... empieza
1: Mandalorian.
4: No, no es que se le encuentre, es que le están buscando. No es que se le encuentre, están buscando a Grogu. Sí, desde el están de buscando porque
1: han, han, de, han debido, han debido darse cuenta de que, de alguna manera, ahí está la explicación de por qué él en concreto si ha sido muy, si ha sido una cosa random de, ¡hey! Que por ahí hay un, hay un niño o una raza sensible a la fuerza o no, no es que tenemos que ir a por él concretamente. Ahí está la diferencia. de si es una cosa random que sea Grogu o tiene que ser él. Entonces, a lo mejor, no sé, esto puedes decir, no, mira, es que era una cosa random, lo quieren a él para extraerle sangre ADN y midiclorianos para hacer mm. sus proyectos de seres poderosos en la fuerza, para que tengan guerreros con fuerza. O movidas mm. con la fuerza, o resucitar luego, a quien sea. Lo, luego, Jero,
0: dices que mi teoría de que, de que Grogo conduzca IG-11 es una locura, o sea...
4: Pero, escucha, es que vamos a ver, pero, pero no, pero es, pero es una locura por... por por mera física, o sea, es una locura por, no sé, es que Grogu no es tan sumamente pequeñito como para estar en el pecho del IG-11 o sea, es que habría que quitar el pecho entero al IG-11 para que Grogu estuviera ahí o sea, es que, vamos a ver, Grogu no es, no es un diminuto Grogu tiene su tamaño que serán pues, 30, 40, Puede 50 Puede ocupar perfectamente
0: todo el tronco y moverlo. O que los, los ancelanos hagan una estructura para que, para que Grogu conduzca. Y eso tiene mucho más sentido que que sea clon de Yoda. Tiene mucho más
3: Vamos sentido. Vamos a ver. Ninguna de las dos tiene sentido. Fin del debate.
4: <risa> no sé. Yo la he lanzado aquí a lo mejor. Pero ya. Tengo Me otra Grogu, cosa que
1: está... Volviendo un poquito a la serie también es verdad que, o sea, ¿por qué le ha frito el cerebro? Eh, Ay, señora traidora Elia, de mierda. Elia, Elia pues yo entiendo que para 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 poder manipularle y, y y que haga lo que sí, sí. y que haga lo que lo que quiera, ¿no? Que por cierto, si os dais, si si os acordáis mira de la cero, serie Mira cero, mira. Claro que estaba dando Exactamente podría estar no allí la esa, vaya, Por favor. No, 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 sigue. Cuando sí, cuando no. está afriendo el cerebro, ¿veis la cara que tiene de decir me gusta eh, que esté sufriendo este perro? <risa> sí, es <risa> ¿no es...
3: cara me gusta sádica, que como... pone cara de
1: sadica total, porque es una tía que sí, que está, eh, está metida en, en el programa de rehabilitación. Pero, vamos, pero yo pero, creo <risa> pero, pero que sigue teniendo las cosas muy, muy claras, ¿no? Pero mucho huele, más que, mucho más que el doctor.
2: O sea, apesta la jodida
1: Apesta, apesta, su Apesta, apesta. A,
2: a proimperio pro de nuevo que todavía no Entonces,
1: se ha de es una infiltrada de. Eh, entonces, digo, ¿sigue siendo fiel a Moffidion esta tía? Sí, sí, total, yo exacto, las... total.
4: Que no, yo creo ¿Esta? que es el, el, el mayor enlace hacia la primera ¿Esta? orden es este. O sea, nos ¿Esta? acaban de enseñar el mayor enlace a la primera orden. Y creo que el sí. científico tiene mucho que ver en el sentido de la. Sí, sí, bueno, está claro. No solamente con vos, Gideon. A pero... ver,
1: el Giancarlo Expósito está confirmado. Va a salir de alguna sí. manera. Y yo creo que es por es por, eh, por aquí de, es por donde de va a salir. Hecho, ¿sabes? no
0: sé por qué. O sea, yo pensaba que estaba en una cárcel imperial. Bueno, de hecho, seguramente está en una cárcel imperial. En Coruscant pensaba que estaba yo. Y al estar en, Cor en Coruscant, yo digo, seguro que hay un momento del capítulo que sale de su rescate en prisión. Todavía espero, pero estoy seguro que en la serie habrá un capítulo en el que veamos el escape de prisión de Muff Gideon. O sea, y Segurísimo. seguramente. Ahora que nos han presentado a esta chica, seguramente será ella la que vaya a rescatar a Mofi. No sí, sé por pues qué. Sí. Tengo la claro, sensación de científico. que es ella, ya o sea, que no es la... Pero es que no... De hecho. No, porque si se va a enfrentar en una cárcel y tiene que luchar como que el científico no sabe luchar mucho. Entonces seguramente ¿Puedo? ser... Es más lógico... Pero es más lógico que vaya a ella porque si te la han presentado a ella, que era un extra en la anterior temporada, porque esta chica era un extra en la anterior temporada, si te la han presentado ya con nombre y apellidos es porque algo va a hacer. Y yo creo que lo que va a hacer aparte sí, de lo que ha hecho con el con el ingeniero Pershing, el rescatar a Movideon, o liderar el, el rescate, no sé qué es, sí. Sí,
1: sí, sí. Ella tiene claras las intenciones desde que desde que llega el doctor allí y que le, se aprovecha de, de, su debilidad, que de, su, de su confusión para liársela, sí, sí. Uh -huh. Esta, Además, esta hacía, eh, hay una
4: parte del capítulo que dicen unos, unos cuantos de estos amnistiados, eh, hacía tiempo que no veíamos eh, juntos eh, gente de Gideon, el, de la nave de Gideon en, en la misma sala, algo así en mismo, la misma mesa, algo así, ¿no? como diciendo, mira, vosotros dos sois de, de Gideon, <risa> o sea, que os, que os conocéis y yo creo que esa, eso a ella eh, dice, coño ha venido este, este es, es ¿quién es? pues escucha <risa> Le voy a freír o a sea, este de hecho, hay un momento muy vivo.
0: gracioso que ya le dice: La de veces que nos habremos cruzado tú y yo aquí ni nos hemos saludado. <risa> me ha hecho gracia ese momento.
3: Ese mm. momento es el que a es mí que me es... confirmaba que iba a ir todo bien y que, eh, aunque ya le fuese a utilizar, como que quiere ganarse la confianza de él y después va bueno, lo traiciona Y digo: Algo raro ha pasado aquí. Mm. No mm. entiendo pues son yo tus ni me lo esperaba, ¿eh? o
2: sea. Yo cuando, él, cuando, yo cuando le vende ahí a, la, a, la, a los guardias de la Nueva República ni me lo esperaba, o sea…
4: Sí, pero... yo sí, yo sí. Además, él, él se lo dice así a ella como diciéndole, Cabola, hostia, la hostia, Las veces que me he cruzado contigo y te he echado un par de miraditas y te falta escupirme la cara, hija de puta. No me has hecho ni zorra de caso, la madre que te parió. Es súper, es súper curioso.
1: Creo que aquí las verdaderas grandes incógnitas ¿no? y que dan pie a, a las teorías y tales, por un lado, ¿qué, qué, qué diablos es esto del tema de Grogu? ¿Por qué lo quieren? La conexión que tiene el trabajo del doctor y, por otro lado, las intenciones de, de bocatán O sea, eh, porque al final, yo pensaba que esta segunda temporada, o sea, el final iba a ser... Mando reviniéndose y llegando por fin a las minas. Y eso ocurre en el segundo episodio. Digo, hostia, pues ahora a ver qué diablos va a pasar aquí, ¿sabes? O sea, yo pensaba que todo ese viaje, no mira, es que hasta llegar a Mandalor, va a ir a este planeta, va a pegarse con este, van a pasar un montón de cosas y al final llega Mandalor y se debe y se da una ducha. ¿Eh? Sí, sí. Y no. Y, y, y ya estoy como en ese sentido fascinado porque es en plan, ¡buah! por dónde va a salir bocatán eh, y ya te digo, y es y esta parte central de este episodio me ha encantado porque retomamos el tema importante que es la conexión de todo el filoniverso sí, 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 sí. de esto, del tema del tema de Grogu. Entonces, chicos, estoy dentrísimo de esta tercera temporada, a mí me está flipando.
2: Yo sí, yo también, ¿eh? o sea, sí, de, sí, totalmente. O sea... Um yo especialmente también después de este episodio como ya puntualicé como ya o sea de, de lo que me flipa de este episodio es cómo a su manera está expandiendo de una manera brutal el universo de Star Wars sin olvidar por supuesto sus raíces o sea y sobre todo cómo le van añadiendo todavía más capas ahí a, a la propia serie o sea con este episodio y luego también al propio universo de Star Wars o sea encima además eh, también, o sea, a mí me o sea, yo creo que a mí lo que me toca en esta parte de este episodio, o sea, yo creo que a mí otra cosa que me ha gustado particularmente de este episodio, o sea aparte de lo que he dicho, las referencias a Star Wars y la excelencia narrativa y técnica de este episodio eh, también está muy bien lo que, lo que llevamos puntualizando en esta parte de Coruscant de, de pues Coruscant, una ciudad industrial que antes fue un que antes tenía más montañas y más bosques y se acabó convirtiendo en toda una ciudad. Eh, luego que si luego que si todo el Estado de la nueva República no es tan perfecto como lo venden, Ni de coña. tiene una es. parte y tiene una parte de dictadura. A mí, me parece, a, mí, a mí me parece muy propio de una historia de ciberpunk, ¿sabes? Así como, una, como que Star Wars, Star Wars ha abrazado por un momento una historia, o sea, una vena de ciberpunk, ¿sabes? O sea, y a mí también como fan de la ciencia ficción eso me vuelve bien loco. O sea, porque como ya, ya he dicho otras veces, como ya he dicho otras veces, yo... A ver, o sea, Star Wars para mí es la saga que a mí me hizo volverme loco por las space operas y por la ciencia ficción y por volverme un friki de todo eso o sea, y entonces que Star Wars como que mmm, aparte, aparte de abordar sus propias narrativas a su propia manera, así en la clave de space opera, fantástica así con, con tiroteos, combates de naves espaciales, eh, Duelos de espadas láser, eh, eh, Western Espacial y, todo ese, y todos esos rollos que todos bien sabemos, que de vez en cuando, también como que adopte a veces unas facetas de ciencia ficción dura, como eh, y de cyberpunk y de otros. y de otros géneros y subgéneros sí. dentro de la ciencia ficción, pues o sea, como pasa en este episodio, que es que básicamente para mí este episodio era un episodio de Cyberpunk que básicamente yo veía yo, ve, yo tenía feels de Blade Runner y de 1984 y cosas así, ¿sabes? De o sea, Death,
4: the death Space
2: De Space también, o sea, pues eso que abrace estas cosas a mí me enamora también, ¿sabes? Como friki del género, así y entonces, sí, sí. entonces pues, pues, ah, Yo son... creo que a
0: todos como en general frikis de la ciencia ficción nos han encantado sí, este capítulo. sí. sí. O sea, yo por
2: eso también, yo en parte por eso también estoy, yo siempre estaré muy agradecido a, a Disney y a Lucasfilm y a, y a no solo a John Favreau y a Dave Filoni, o sea, digo a Disney y Lucasfilm por, o sea, eh, expandir de esta forma Star Wars como lo lleva haciendo desde hace años ya, sí, desde que lleva sacando nuevas pelis y nuevas series y nuevos productos. Eh, 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 o sea, ofreciendo estas nuevas capas y, sobre sí. todo, también apelando para, para mí, o sea, sí, sí. bueno, para mí para para nosotros. Cierto, ahora no que dices esto de Wars, Disney
0: Plus y, sí. y contenidos, como noticia del día, Willow queda cancelada por falta de, de audiencia en su estreno. Una serie que prometía sin sí, un poco de ciencia ficción, pero, pero bueno. Pero, dicho esto, tatuñones yo quería aprovechar ya para deciros que llevamos ya la horita y media, que suelen durar los podcasts, ya llevamos bastante rato, la audiencia no sé si ya habrá aguantado ni, tanto. Nila,
4: antes, antes de que termines, solamente eh, hacer una referencia a algo que ha dicho Suri, este nuevo universo de... Espera, si quieres en la despedida hoy, ahora...
0: No no no, el... es que
4: no, 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 es que no, no quiero malgastar el tiempo en, 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 en despedida en esta frase, que es que para aportar algo más que de lo que ha dicho él sobre este nuevo universo que nos ha dado, que nos está dando Fabric Filoni, es que es por fin, se está demostrando de que la dirección de la Catherine Kennedy era totalmente errónea y que todo lo que caía en sus manos al final lo convertía en fracaso, gracias este a estos dirige, dos maestros. que este bueno, lo dirige, dirige. Bueno, manda, no dirige, manda. Bueno, pero toma decisiones. De dirigir, toma toma de decisión. No, no, ver, pero. ¿Quién decidió la mano a John Fabro? No, 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 le no, 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 escúchame, ¿quién, escúchame ¿quién no, 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 no el no, 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 ya, elijo, ya, ya, sí, escúchame, Neil, escúchame. Dirigir, no, no, cine, existe, ejemplo, una empresa, una empresa dirige, no, se, no, 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 empresa. no, 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 una no, Una no, 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 se no, se no, 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 se, se, al final, con, con esto lo que quiero decir es que Katherine Kennedy lo que hacía era llevar a Star Wars a un desastre y que gracias a Fabulia Filoni ha recuperado por, por lo menos lo, la esencia de lo que significa Star Wars. Es lo, que es lo único que quería decir. Gracias.
0: Gracias, Jero. Bueno, si queréis pasamos ya a la ronda de despedidas. Y pues bueno, vamos a empezar con José, que creo que ha sido el último.
3: Eh, bueno, yo, y perdón Estoy muy cansado y por eso he estado menos hablador. Eh, bueno, por hablar así un poquito de la serie, para cerrar, eh, lo mismo de siempre, espero mucho y cada vez más. De Mandalorian me sigue demostrando que hay mucha capacidad creativa en Star Wars y no como Bad Batch, que al final vemos la misma trama repetida todos los capítulos. Lo siento, salvo que salga el Crosshair, ahí se le perdona. Pero bueno, eh, The Mandalorian eh, creo que es el futuro de Star Wars y lo que mejor puede mantener lo que vaya a pasar. Independientemente de otras producciones como The Acolyte, esta creo que va a ser la que más sostenga a la audiencia, a los fans. Y si The Mandalorian va bien, Star Wars va a ir muy bien. Eh, un placer haber estado ya aquí con Kenobi, Jero eh, Sulli, como siempre... ¿Y, y Nil? Neil no, porque me silencia. De hecho, ahora me va a silenciar seguro. No, no me silencia, puedo seguir hablando, sí. E, y eso, un placer y que la fuerza os acompañe. Nil, puedes silenciarme ya cuando quieras, ¿eh? Sé que lo estás deseando.
4: Mira, me a silenciar, o me a me enterado. <ríe> Cuánto amor desprendes, José. Bueno, muchas gracias, Anil, por volver a invitarme otra vez de nuevo. Ya sabes que yo estaré contigo aquí, gustoso, mientras que, que tú me invites. Eh, Tatuina, al fin y al cabo, ya es mi casa. Eh, muchas gracias, Kenobi, por tu participación. Espero que vengas muchos días más y muchas noches más. Y que, bueno, que, y que hayas disfrutado hoy, sobre todo. Eso espero y te hayas sentido como en casa. Yo he disfrutado mucho escuchando y debatiendo contigo, así que me encantaría repetir. Sully, que voy a decir de ti que eres un crack, que eres un amor y que bienvenido de Nueva a Tatooine. Como ya te he dicho, mi diván siempre tiene una hora reservada para ti y que espero verte pronto otra vez de nuevo por aquí. Eh, José, ya te he dicho que te quiero, ojos azules. Y bueno, para los que no han podido venir, tanto Jordi como Rugger en el ámbito de Star Wars o Tony, más eh, Marvel que otra cosa pero que os echo de menos y que espero compartir con vosotros este espacio dentro de muy poquito eh, sobre Mandalorian solamente decir que eh, creo que es la mejor hasta ahora con tres capítulos ha demostrado ser la mejor temporada de las tres de Mandalorian creo que es una serie que está subiendo muchísimos puntos, creo que ya todo el estilo de crítico eh, o comentarista de series que criticaba todo lo que eh, lo que olía a Star Wars les ha cambiado por lo menos la manera de ver la vida en base al friquismo y a Star Wars creo que es una serie que aparte de ser súper completa te habla de muchos ámbitos actuales hoy por hoy en nuestra vida del día a día como ya he dicho muchas veces eh, religión, guerra, eh, sociedad, eh, etcétera y que lo están haciendo lo están haciendo muy bien están bordándolo nos dan espectáculo, nos dan información nos dan pequeños guiños no solamente al universo de Star Wars sino a, a muchas películas más eh, y eso es, al fin y al cabo es un trabajazo que hay que hacerlo con mucho mimo y con mucho y con mucho cuidado así que bienvenida seres como como esta el y que espero que a partir del cuarto capítulo todavía sea mucho más brutal, mucho más potente, y que el día que salga que Grogu es un clon de Yoda, como diría mi gran amigo y hermano Roger, me vais a comer los huevos, porque este es el camino. Uh,
2: bueno, va bueno. Pues eh, yo por mi parte también, bueno, o sea, ¿qué, qué más puedo decir así? O sea, de nuevo, de nuevo también, eh, como siempre, un placer, Neil, eh, Jero y José. Muchas gracias, bueno, y a todos y a toda la peña de Conexión Tatuir. Muchas gracias de nuevo por volver a contar conmigo para asistir aquí a Tatooine para comentar Star Wars eh, con vosotros. Eh, sé que bueno, me decís mucho que, o sea, sé, sé, que sé que mucho, sé que me decís, me, me decís mucho que os encanta que yo venga aquí y bueno, o sea, vosotros ya sabéis también que a mí me encanta mucho, me encanta venir aquí, o sea, me encanta venir aquí con vosotros eh, a, a hablar de Star Wars y bueno, y también si, si surge así de cualquier otra cosa. Relacionada con el friquismo, o sea, yo me lo paso muy bomba hablando aquí con vosotros de Star Wars y de, de Mandalorian. Eh, y pero, bueno, de Star Wars así en general, así no, no, no tengo por qué así ser selectivo. Eh, y pues bueno, o sea, yo también, o sea, cada vez que termino una colaboración aquí en Conexión Tatooine, o sea, siempre siempre termino con ganas de ir al siguiente, así con mucha ilusión por ir al siguiente podcast para, para colaborar y comentar cositas ahí de invitado. Y pues, pues eso, que, que eh, para mí es un placer teneros como amigos eh, a todos vosotros y, y que y también es un y es un placer y es un placer ir a Tatooine ahí con vosotros y bueno también un placer a Kenobi que ha venido aquí como aquí ha venido como primer nuevo nuevo prim, eh, nuevo invitado por su primera vez aquí en Tatooine y por mi parte yo también espero que te lo hayas pasado pipa aquí en conexión Tatooine eh, hablando de The Mandalorian o sea ya ves que aquí hay un buen rollo tremendísimo hablando de Star Wars y entonces sí yo también o sea por mi parte o sea yo también espero que aquí repitas y porque porque aquí porque aquí la, la, las la, las noches en conexión Tatooine, así, las sesiones de charla Star Wars era friki en conexión Tatooine son o sea, son geniales y muy divertidas o sea, se, se pasa muy bien en ellas ya lo has comprobado y ya lo comprobarás más veces si vuelves y bueno, ya para terminar mi despedida pues bueno, de Mandaloria Mandalorian también solo puedo esperar también lo mejor, o sea eh, cada episodio, o sea, para mí es una reafirmación. Eh... De, tanto en esta temporada como en otra como en sus como en cualquier temporada que tenga como tan, de, de, tanto en sus dos primeras temporadas como en esta temporada y en cualquier temporada que tenga que es una de las mejores series que han salido de Star Wars uno de los mejores productos que han salido de Star Wars una de mis series favoritas de Star Wars o sea una para mí o sea es una serie que está en el olimpo de las series y productos de Star Wars por no decir que para mí es la que tiene, la que ocupa el pico del Olimpo. O sea, por las razones que ya os podéis imaginar, ¿no? Así, y, eh, y, entonces, y, y entonces, pues, o sea, yo, incluso aunque yo espere que la serie vaya más y vaya a más y mejor, o sea, The Mandalorian siempre consigue sorprenderme, eh, siempre, siempre consigue hacérmelo pasar guachi como, como me lo suele hacer pasar a Star Wars. Y bueno, yo como el resto de fans de Star Wars, o sea, yo también estoy muy agradecido por la existencia de The Mandalorian. O sea, yo normalmente estoy agradecido por todo Star Wars en general, eh. o sea, yo no le hago ascos a ningún producto, pero en general, o sea... De, de... Pero en general, uy, se me ha pero, pero en general, bueno, 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 eso. Que en general de Mandalorian, un regalo venido del cielo de la fuerza para los fans de Star Wars. Y hasta aquí, me despedida. Hasta la próxima, chicos. Nos vemos pronto.
1: Bueno, eh, estoy abrumado por la buena recepción, muchas gracias a todos, desde eh, a todos los que hemos estado hoy, Neil dirigiendo el, el, el cotarro, todos los integrantes de hoy, gracias por vuestra acogida y todo el equipo de Conexión Tatooine. Realmente he estado muy cómodo, realmente he estado muy distendido, muy como si estuviera en la taberna de un bar, así que en ese sentido, bueno, pues... Ya os digo que me he sentido muy cómodo y muchas gracias de verdad por vuestro apoyo y vuestras palabras. No voy a alargar mucho más el tema de Mandalorian, para mí es una serie súper equilibrada, ha sido la salvadora del nuevo Star Wars y solo espero seguir eh, disfrutando de este tipo de contenido mucho tiempo más. Ya habéis comentado toda la serie todo lo que tenéis que decir por lo demás. Eh, ya os digo, en cuanto a lo personal muchísimas gracias por, 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 por vuestra increíble y cálida acogida y nada, pues desde aquí quiero aprovechar también para mandar un saludo a toda la gente amigos míos de la, de, de la Legión 501, yo, yo soy miembro de la de la 501 desde hace unos años que si no sabes lo que es, bueno, es una asociación de, de cosplay donde hacemos actos benéficos, bueno, tenéis toda la información en, en sus redes sociales, es una asociación de carácter mundial y, y oficial eh, digamos avalada por Lucasfilm y por, y por Disney, ¿no? Entonces bueno, pues a mí me, me ha dado la vida ser miembro de, de esta asociación y, y bueno pues simplemente que si queréis echarle un ojo en las cositas que hacemos de carácter altruista y benéfico en redes sociales, pues adelante. Y cualquier cosita también que necesitéis de mí, pues estoy en las redes sociales, eh... Twitter, Instagram y en mi canal de YouTube donde subo cositas de coleccionismo y, y, y de cine básicamente de coleccionismo, unboxings, reviews de figuras Hot Toys y demás figuras y productos de, de merchandising de, del mundo del cine, así que muchas gracias por vuestra acogida y espero veros muy pronto
0: Ya Perdón. Eh, muchas gracias a todos, ha sido un placer estar un podcast más con vosotros, ya sabéis que me encanta, sobre todo en esta era Mandalorian, poder venir cada semana a hablar de esta pedazo serie, mi increíble serie, y pues nada, quiero agradecer a pues, estos miembros del equipo que se han pasado hoy, a José y a Jero. lamentablemente ha faltado Jordi y Ruge en el apartado Star Wars y les hemos echado de menos, pero también echamos mucho de menos a Tony, nuestro Marvelita, que estoy deseando que venga algo de Marvel para poder tenerte, Tony, ya aquí en Tatooine. Ya sabes que en cuanto se venga aquí Secret Invasion o lo que sea, aquí estaremos hablando para que tú puedas estar con nosotros y compartir minutos. Y solo me queda eh, agradecer a los invitados. Sully, ya sabes que es un placer tenerte en Tatooine, que ti, aquí te queremos un montón. Nos encanta que vengas y sobre todo que muy, muy pronto nos vamos juntitos, en justo en 22 días, a, a la Celebration y ahí vamos a compartir una maravillosa experiencia la Celebration, Suli, gracias por venir y pues que Kenobi, muchísimas gracias por venir a Conexión Tatooine, es un placer yo ya te, tuve la oportunidad de conocerte el otro día en un debate de nuestros amigos Topper y el Pare que próximamente estarán en el todavía no hemos cuadrado horarios de hecho iban a venir hoy pero ha habido un problema con horarios pero pronto también tendremos aquí a Topper y al Pare pero bueno fue un placer conocerte el otro día, espero que haya si te haya gustado conocer a los otros miembros del equipo y que te lo hayas pasado súper bien y que si has estado a gusto, que ya sabes que cuanto tú quieras, aquí tienes un espacio en Tatooine, tienes una habitación, tienes hasta una butaca en el psiquiátrico de Tatooine de Jero, tienes un una asiento en, en... donde quieras, donde quieras de Tatooine tienes sitio. Así que nada, espero que lo hayas disfrutado mucho y nos vemos pronto hablando de Mandalorian, gracias a todos los que nos, nos habéis estado escuchando. Ya sabéis, lo que es de siempre, que siempre me olvido decirlo y debería decirlo siempre, like, follow, compartir, escuchar etcétera, todas esas cosas que se dicen. Así que nada, tatuina es muchísimas gracias.